0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, último episodio antes de las vacaciones, no de la temporada porque llevamos como 80 capítulos en la tercera temporada. Es la cosa más. No, hay,
1: no existen temporadas.
0: No existen temporadas. Y un capítulo muy especial porque tenemos un invitado que ahora presentaremos. Pero primero, ¿qué tal, Marquino? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, la verdad que muy bien. Ahora entraremos un poco en detalles. Sí. Eh, si quieres, hablamos de la semanita. Pero en general, bien. Just chilling. Queda poquito para coger las vacaciones.
0: Vale, vale, perfecto. Y nuestro invitado no es otro que el mismísimo, Javier Lacorte Javier Lacord, muy conocido en el mundo del podcasting porque, bueno, tiene un podcast sobre Apple diario que se llama Loop Infinito. Y, bueno, además es periodista, especializado en tecnología, especializado en Apple. Y, bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué ibas a decir?
1: Y, además, es el primer eh, podstar, Sí. no eso, el primer español, ojo, sí. el primer español que se mudó a Murcia o sea, voluntariamente. voluntariamente correcto. O sea, eso tiene un mérito enorme. Sí,
0: sí, sí, sí. Porque nacer ahí, pues te
2: lo cobran. <risa> claro.
0: claro. Sí, Pero sí, elegirlo. Sí. ¿Qué tal, Javier?
2: Muy buenas, pues aquí en el minuto uno y ya ofendiendo colectivos, no espero más menos de este podcast. Ya os dije que yo estaba encantado de venir, pero tenía miedo y seguí construyendo. No, no, ya, ya verás que,
0: que va a ser muy divertido.
2: Eh, bueno, Javier, yo te he
0: presentado, pero me gustaría saber eh, quién es Javier Lacorte para Javier Lacorte. O sea, cuando, cuando nadie mira,
2: cuando no hay nadie,
0: ¿quién es Javier Lacorte? Para que te conozcan nuestros oyentes.
2: ¿Quieres que me presente a mí mismo hablando en tercera persona? Exacto. Javier Lacord, según, sí. según Javier Lacord, y, y contándolo Exacto. como Javier Lacord. <ríe> Mar Jacobs, bye Mar Jacobs. Sí, ¿no? sí, sí. sí, eh, sí, sí. Pues eh, no sé, ¿qué quieres que te diga, tío? Eh, pues yo soy un colgado que está aquí como vosotros. Bueno, yo, yo por lo menos estoy vestido, no como vosotros dos, que estoy viendo el niño por la cámara. Eh, pues estoy aquí todo el día en mi cueva, con los cascos, con el Mac, por la noche cuando acabo de ganarme el pants algún rato, poco más. ¿Qué quieres que te diga?
0: Vale, vale, bueno, pues Javier ha accedido voluntariamente, bueno, voluntariamente ha accedido después de que lo hemos amenazado con que si no. En Minecraft. Viña. Sí, en Minecraft. Y bueno, vamos con cómo ha ido la semana, por ejemplo, Javier, ¿qué tal tu última semana? No sé si sabes que siempre comentamos la última semana nada más, o sea, hasta el martes pasado,
2: ¿cómo te ha ido la vida? Si claro, te ya
1: ¿eh? el lunes pasado no nos importa. Sí, lo que sea, es ese día da, da, lunes, da igual.
2: Pues, sí. Da igual. Cíñete a las 168 horas, ¿no? Sí, exacto. <risas> eh, pues muy bien, muchas cosas. Eh, mucho viaje. Estaba estado de vacaciones hasta hoy. Eh, ayer ah, me pusieron la primera dosis de la vacuna, me pusieron ¿verdad? moderna. Eh, pues bien, a mí, a, me la pusieron por la mañana a mitad del día más o menos. Después de comer, empezó a ver ya un poco el brazo. Esta mañana me he levantado con el brazo fatal y a sí. mitad mañana me ha dado como unas decimillas de fiebre pero me he tomado un par sí. de tamor y creo que ya se me debe de haber ido casi toda así que fantástico eh, ¿no vacunado. No vacunado sueño. ¿qué más puedo pedir? pues no, la verdad es que no
1: yo me pegué una siesta porque además me pusieron la misma y me pegué una siesta como de, de 16 horas prácticamente Uf. Sí, 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 sí. Madre mía. Qué eh, te, te está, Javi está mejor que yo. O sea, físicamente eh, ha tenido menos efectos secundarios. Bueno,
0: según tengo entendido, me comentaron el otro día que cuando te pones malo después de la vacuna, o sea, cuando te da fiebre o lo que sea, es porque tú, tienes muy buenas eh, eh, defensas, ¿no? Y, y tu cuerpo responde de esa forma. O sea, que en realidad el que no And- tiene ah, ninguna reacción... Ah. Está Ojo. hecho mierda. Como por vale, ejemplo. Vale, yo, vale. yo no tuve reacción de ningún tipo. O sea, yo estoy al borde de, de la muerte.
1: Eh, tres minutos sin el Doctor Ciencia y ya diciendo catetadas, tío. Sí, Entonces, totalmente,
0: no... totalmente. Uh-huh. Y Marquino, ¿qué tal tu última semana? Your last, eh, bien,
1: bien, pues justo pasamos el fin de semana con el Doctor Ciencia. Eh, hemos pasado un buen fin de semana. Y bien, no me puedo quejar. Eh, a cuatro días de coger vacaciones en agosto, tengo muchísimas ganas.
0: Sí. Bueno, una persona como tú que no hace ni el puto huevo, en realidad en vacaciones, un día no, vas a la oficina, sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero sin sentirme mal. Nada se ha pasado esto, sí. que a lo mejor un día laboralmente, pues no soy del todo productivo, que y te sientes como, tienes ese gustillo de sentirte un poco mal, ¿no? Como, joder, es que debería haber eh, currado más, o debería haber sido productivo, sí. tendría... Vale, pues eso, pero en vacaciones no lo siento, ese sí. sentimiento no lo tengo, así que, muy bien.
0: Ese sentimiento eh, tiene un nombre no sé si lo sabes, se llama capitalismo. O sea, eh, es es tan heavy, está tan metido en la sociedad que si un día, por lo que sea, eh, imagínate un día tienes que ir a hacer trámites personales. Te sientes culpable porque dices no estoy produciendo. Eh, En fin, cosas. ¿Y Eh, tu semana? Mi semana, bien, empezó ayer sin entrar en detalles, empezó muy, muy, muy bien. A nivel laboral empezó bastante top. Eh, luego ya la cosa mejora un poquito y, y bien, el fin de semana bien, bastante relajado y, y guay, la verdad es que bien, 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 vale, bien. Vale. Muy bien, pues mira eh, si os parece, pasamos a nuestras preguntas de nuestros mecenas, que avisé de que venía Javier Lacor, porque bueno, era un evento, esto es como Marvel ¿no? o como sí. los eventos de Fortnite, <risa> los eventos de Fortnite cuando va Neymar, Neymar en Fortnite, pues igual <risa> Exacto, y mí, lo mismito, a, sí, lo mismo a, Sí, avisé sí que viene Javier porque bueno, yo sé que entre nuestros oyentes hay también muchos oyentes de Javier Y digo, bueno, pues sí que me hace una pregunta interesante a Javier
2: Y mira, tengo por aquí abiertas las preguntillas Ahora me dirán los nombres porque será que hacen pocas los oyentes míos sí. No te creas,
0: ¿eh? hay algunas en particular que van dirigidas a ti Porque esta vez las he revisado antes, normalmente no lo hago pero cuando hay un invitado así que no es de nuestro grupo, pues procuro revisar por si hay algún hijo puta. <risa> sí, y esta vez no, a la gente ha sido bastante bastante buena. Mira, de hecho, Alejandro Cámara dice, no tengo... ah, bueno, dice, no tengo ninguna pregunta per se, solo quería desearos unas tranquilas y reponedoras vacaciones y os esperamos a la vuelta. Ahora pues, muchas gracias. Siempre se agradecen comentarios tan...
1: Empezamos las preguntas sin una pregunta. Sí, Me gusta. correcto.
0: Mira, el doctor Mateo Bustamantes eh, hace una pregunta que cuando la leí me encantó. Dice: Hola, Montanés, ¿cuál ha sido vuestro momento más feliz? Hostia, esto es una pregunta, de repente, eh, super
1: trascendental, sí. tío, como súper sí, sí. existencial, ¿no?
0: Sí. Y bueno, Javier, aquí la tradición dice que el que primero responde es el invitado vale no sé eh, si...
2: lo del doctor Mateo Bustamante quién es es doctor es El que lo digo porque doctor, sí. es doctor lo doctor. muchos pero, episodios
0: sí. pero no sé quién es es doctor pero en derecho o sea si algún día por lo que sea hay una emergencia médica él y preguntan hay algún doctor en la sala él dice sí pero no no puedo hacer nada
1: <risa> pero no puedo hacer nada
0: mi doctorado <risa> o sea, no no sirve para nada en este él, caso
1: él él estará atento a cómo reaccionan los demás por si hay algo sí. o, a nivel legal que no cuadra sí. Sí. Pero sí es doctor, sí, lo es. es.
2: Sí. Bien, bien, bueno. Eh, pues bueno, sobre lo del día más feliz, conforme lo has dicho, estaba pensando, porque no, no tengo claro que tenga así un momento de súper chubidón, pues se me viene a la cabeza momentos chulos y tal, pero como felicidad quizás un pelín sostenida, una época buena, pues últimamente, este año sobre todo para mí está siendo súper bueno en un montón de sentidos eh, y estoy muy feliz de forma constante. Pero por acotarlo un poco, eh, te diría que mi cumpleaños del año pasado, el último, los, cuando cumplí 30, 19 de septiembre uh-huh. de 2020, porque ya parecía que había pasado lo peor de la pandemia, sí. eh, y luego, luego vino la supercolleja no y los repuntes. Pero en ese momento yo estaba muy feliz por ver que habían pasado seis meses de pandemia y mi familia, estábamos todos. Eh, tuve familiares muy cercanos que vieron positivo, que... Estuvieron ingresados, que lo pasaron muy mal. Y y ese día de mi cumpleaños yo me iba a casar. (ríe) Lo que pasa es que con la pandemia tuvimos que posponerlo un año. Eh, Entonces, ese día eh, estuve en en Torrente, en mi ciudad de Valencia, con mi gente y tal... eh, a las 7 de la mañana quedé con mi mejor amigo para ir a correr, de ahí me fui a almorzar con mi grupo de amigos, que estábamos todos en el almuerzo clásico valenciano Vamos, eh, ahí ¡Cómo me gusta esto! <risa> sí. y, y también estuvo genial, luego me fui a comer con la familia de mi novia, porque mi novia cumple los años el mismo día que yo, por eso Ana, queríamos mon... casarnos ese día que cumplíamos tres lo... años Pero que... o sea, sí. eh... empieza el diseño con las puedes, puedes,
1: Por favor, ser más... no se puede ser más organizado que Javier Lacorte. O sea, eso, eh... no se puede
0: Eso le iba a decir que conociéndolo, digo, seguro que no es casualidad.
1: No es casual.
2: Cuando me enteré de la fecha dije, es ella. Es ella, sí. Pues pues eso, nos fuimos a comer con su familia, eh, luego por la tarde fuimos un rato los dos y luego por la noche nos fuimos a comer con mi familia y mi mejor amigo también, el de las 7 de la mañana, también se vino como si fuera mi hermano y mi madre y todo, tiene relación súper cercana. Y cenando, ya acabando el día tan completo, dije, joder, qué gran momento, qué chulo ha estado el día de estar con mi gente, de celebrar que estamos aquí todos. Y me sentí muy bien ese día y cuando lo has dicho me he acordado mucho de ese día.
0: Qué guay, qué guay, qué guay, me alegro, me alegro.
2: Y tú, Marquino… O sea, pues, para, eh,
0: ti, para ti, el, un día normal, para cualquier persona, para ti sería como el más feliz. Puesto que sí, días... por... son, todo... son todo, todos una mierda.
1: una desgracia continua No, a mí yo me voy a quedar una cosa que ha dicho Javi, ¿no? Que él ha hablado de un periodo de, mm. de felicidad y luego lo ha acompañado de la palabra estabilidad. Porque, eh, sin meterme yo ahora a existencial metafísico intenso, la gente parece ser que todos estamos ofuscados con la felicidad, ¿no? Y la felicidad, al igual que la tristeza es un estado de ánimo pasajero. O sea, nadie está siempre triste igual que nadie está siempre feliz. Tienes momentos donde dislumbras mucha felicidad al igual que tienes momentos en tu vida en los que tienes un grandísimo disgusto, una gran tristeza, ¿no? Pero, por norma general, nadie puede ser feliz 24, 7, 365 días al año durante toda toda su vida, ¿no? Y, y, Y tampoco creo que es sano obsesionarse con la búsqueda esa de la felicidad perpetua o sea, lo que hay que estar es bien dentro de unos márgenes donde pues a veces tienes una euforia por un momento de felicidad y la sabes gestionar bien al igual que siempre vas a tener algún varapalo aunque por muy bien que te vayan las cosas vas a perder un ser querido a lo mejor tienes un bache laboral y también hay que saber gestionarlo entonces yo me quedo con eso dicho esto, momentos de felicidad así que yo eh, recuerde, por ejemplo pues eh, recuerdo con muchísimo cariño un día en la boda de Matías, tío Uh-huh. Recuerdo con muchísimo cariño ese día porque te conocí a ti en persona, sí. eh, conocí a otros buenos amigos en persona, conocí a Sandra, la que es mi actual pareja, la conocí ese día y tengo alrededor de ese fin de semana, tengo un recuerdo muy bonito de ser muy feliz ese fin de semana, de, de haber dicho, joder, qué bien me lo estoy pasando este fin de semana y qué bien, no sé, qué, qué bueno esto y al final me quedo con eso, Mira, yo me voy a, ah, a quedar con ese día.
0: Vale, vale, vale. Mira, yo lo he dicho varias veces, eh, no sé si aquí lo he llegado a decir. Eh, para mí, el día más feliz, si tuviese que elegir uno, fue el de mi boda, la verdad. Claro. Porque es un momento en el que estás allí rodeado de toda la gente, o, o bueno, menos los que no han podido ir por lo que sea, ¿no? Yo Pero no en ese momento tú no estabas. <risa> <risa> por eso, por eso fue el, el día más feliz. Eh, y de repente te ves rodeado de toda la gente de la que tienes aprecio, tu familia, tus amigos. Eh, gente no le hagas noma...
1: spoiler a, a Javi, tío.
0: Sí, bueno. <risa>
1: ¿Qué me dices? <risa> le Estás haciendo todo el spoiler, tío. No, pero,
0: pero es un día muy especial, la verdad. Eso, yo recorda, Yo siempre pensaba de cuando la gente decía, no, el día más feliz de mi vida, mi moda. Yo digo, eh, que no sé, lo veía como súper simple. Pero en realidad es, eh, tiene, tiene sentido porque, pues eso. Uh-huh. Hay gente que viene de muy lejos, que viene solo para ese día, para estar contigo. Entonces, estuvo súper bien el día de mi boda, la verdad. Bien. Sí, sí, sí. Eh, los tres hemos nombrado sí. la boda en algún momento. O sea, al final, sí. cosas de boda.
1: La boda al final sí. es felicidad, parece ser. Sí,
0: sí, menos las bodas de sangre.
1: Exacto.
2: Sí. Pero sí. yo entiendo muy bien al punto ese, Alex Liam, de lo, que, lo último que has dicho, cuando yo escuchaba que otra gente decía, el día de mi boda fue el más feliz de mi vida, yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Uf, sí. no creo que yo lo vea así. no sí. En su momento, en mi adolescencia, en mi juventud, tal ahora que ya lo veo ahí y ya sé lo que va a ser, y ya sé, sobre todo lo que decíais, quién va a estar, sí que pienso qué chulo tiene que estar ese día. Además, estuve de boda también este fin de semana, el sábado, uh-huh. y también me lo pasé increíble, estuvo genial, dos personas que aprecio mucho, eh, y, y ahí lo pensé más todavía, pues cuando sea yo el que esté ahí, no por estar yo ahí, porque yo con las bodas y tal, pues bueno, eh, sobre todo por el hecho de juntarme de mi gen- con mi gente, tenerlos ahí es todos que... delante, lo que decías tú, tiene que ser la leche. Sí.
1: Es que tiene que ser, aquí eh, uno ya se ha casado, el otro se va a casar inminentemente y yo pues eh, espero casarme algún día, pero yo desde mi punto de vista, como que lo tengo un poco más lejano, creo que Lo bonito ¿no? debe de ser, sobre todo, el juntar a toda esa gente, o sea, tener en un mismo día a toda esa gente a la que tú quieres tanto, tenerla junta, porque es algo muy difícil y a lo mejor solo lo consigues, a no ser que seas Matías que celebra cumpleaños de 60 personas, (risa) a no ser que que tiene un poder, o sea, Matías tiene un poder de desde aquí, o sea, desde aquí, ojalá Matías se ponga bueno, que está mal lucho, le mandamos un abrazo fortísimo porque sí. está con COVID, lo podemos contar porque lo ha puesto en redes sociales, eh, y le mandamos un abrazo súper, súper fuerte, aunque no nos Eso escucha es. ya. Pero bueno, que quitando del que tiene un poder de convocatoria enorme, el resto de los mortales creo que es una circunstancia pues como una boda, ¿no? Sí. Es el día en el que tú tienes a todos tus amigos, todos tus seres queridos, toda tu familia, en un mismo lugar, en una misma fiesta, en una misma celebración. Más allá de la connotación que le quiera dar a uno de la propia boda, como el compromiso con tu con tu pareja, ¿no? O sea, sí. más allá de eso, creo que por encima de eso está la fiesta con todos los amigos y los seres queridos.
0: sí sí, sí. Correcto, y además el día de tu boda te dan dinero,
2: con lo cual... Eh... <risa> claro. <risa> y luego
1: te de viaje, todo, sí, todo pero... ventaja
2: te den dinero y palmas aún más yo creo, o sea, yo la, las cuentas sí. que tengo es de palmar pasta, pero me da igual y lo dije hace ya tiempo hablándolo, preparándolo y tal no me caso ni para ganar ni para perder sí. me caso para pasarlo bien y que a la gente que viene se lo pase muy bien y el resto... POV.
1: eres el Excel de la boda de la corto ¿sabes? O sea, <risa> <risa> eres el trello y el Excel <risa> justo, tío, justo, pero con un matiz por
2: una vez en este Excel me da igual perder pasta sí, <risa> pero hay Excel <risa> Eso, claro. Pero, eso, pero, pero eso es lo bonito. Sí.
1: sí, sí.
0: Mira, siguiente pregunta. Pablo Álvarez eh, dice: Hola, jóvenes castores. Pregunta sobre apocalipsis zombie. Cuando se dé por fin el ansiado apocalipsis zombie, ¿cuál creéis que será el comportamiento de la sociedad? ¿Tipo Black Summer, en plan a tiro limpio y sé quien pueda? ¿O una colaboración de la sociedad total? ¿O algo intermedio tipo Walking Dead? Pasad buen verano, camaradas interesante, interesante, no sé si Javier es muy de zombies
2: o de apocalipsis lo lo fui más hace unos años con el auge este de The Walking Dead y además coincidió con varios videojuegos del género y tal eh, yo creo que una cosa intermedia y con la pandemia hemos visto cómo responde la sociedad de forma colectiva sí. en situaciones un poco extremas, vemos que absolutamente de todo, vemos que despierta sí. la, la, los mejores sentimientos humanos y la ayuda, la cooperación todo eso y los cartelitos de si es una persona mayor, si es una persona en riesgo, yo te hago la compra que yo tengo 19 años y no me va a pasar nada, eh, sí. que los vi en mi portal ese tipo de cosas de colaboración, de preocupación surgen, también surgen la gente capulla, que, que le da igual todo, que va a su bola que es que la mascarilla me gobia, que Pedro Sánchez quita mella bozal y cosas de estas. Pero, pero Sánchez. Sí, exacto. Eh, Pues eh, supongo que un poco de todo, ¿no?
1: Pero llevado al extremo quiere decir que el que te haría la compra sería una persona que te refugiaría en su casa y el que quiere que le quiten mascarilla te hundiría el el pecho en plomo. Quitarte 10 euros, que encima no tendría valor en el apocalipsis zombie, el dinero perdería el valor, ¿no? Sí, sí. sí. Yo, Yo coincido aquí un poco con Javi. Eh, yo creo que sería algo intermedio. O sea, sería algo más las, las lo que vemos en mejor videojuegos como The Last of Us, o lo que se ve en The Walking Dead, ¿no? Había como comunas, pueblos, eh, de gente que intenta ayudarse entre sí y que bien, que cree la cooperación y el bien común. ¿no? En, en, en ayudar entre todos en lo que puedas aportar como valor, pues el que es joven podrá aportar mano de obra y quizás el que sea más mayor pues puede aportar con, con sabiduría, con cuidados o, o cocinando, ¿no? por poner un ejemplo y luego estará la gente que por, ende, o sea, por naturaleza es egoísta, porque al final lo que comentaba Javi eh, se resume en eso, en el egoísmo y en mirar por el individuo propio Y eso serían los más hijos de puta. Los más, los más peligrosos. Hay como una frase de una película de Les de la Iglesia, de las brujas de Zugarramurdi, que dice: A mí lo que me da miedo son los hijos de puta, ¿no? Y creo que que sería eso, ¿no? O sea, ni ni el virus propio ni los propios zombies. Lo que más miedo daría serían los cabrones.
0: A mí lo que más miedo me daría eh, es, es ese momento en el que. Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia lo hemos vivido en el sentido de que las instituciones públicas no se han visto tan baleadas, era que no hemos tenido ahí una serie de... En la mayoría de países, mejor o peor, han gestionado la situación. En un apocalipsis zombie llegaría un día seguramente en que esas eh, instituciones se a tomar por culo y ahí sería cuando empezaría los lo ¿no? totalmente. Mm. Y es donde entrarían pues, los chalados los violadores los ladrones y tal... Y la gente que intentaría pues ser lo mejor posible, yo qué sé. Una, una situación híbrida, sí. Pero espero no vivirlo, la verdad. O sea, Pero luego está la, una... la
1: opción de que si viene un apocalipsis zombie, espero convertirme en zombie de los primeros. Hombre, o sea,
0: yo eso siempre lo, eso siempre lo siempre pienso lo cuando, vi, veo, si, cuando veo... Cuando veo pelis el de zombie, ¿no? sí digo, a ver, a este personaje le compensa esta amargura de vivir, sabiendo que claro. el final es inevitable. O sea, al o sea, final vas a ser de... el zombie. Lo del
1: meteorito, va a quedar el meteorito más tocho en la Tierra. Los que se queden van a estar jodidísimos, como los dinosaurios que sobrevivieron, ¿no? Eh, 200 años sin luz de, de sol, sin recurso alimenticio, el agua contaminada, tal. Eso, que me mata a mí el primero, el meteorito. O sea, yo pondría una, la, la, cara, la cabeza contra una piedra, en plan, que no falle, que lo que venga me reviente. Porque sí. yo no, no sé si querría vivir en un mundo totalmente devastado, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. habría que planteárselo.
0: Eh, muy bien, dice siguiente pregunta. Engueru Herrera dice ante la presencia de un invitado como el que he supuesto que es dada vuestras pistas. Bueno, dadas vuestras pistas he, he puesto literalmente que venía Javier Lacorte. O sea, esa pista era bastante bastante acertado.
2: Enguero acertado.
0: Acertado, acertado. acertado creo.
2: Escalofriante. <risa>
0: Dice, mi pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué meterías en una maleta para una vacación de 14 días y por qué serían 14 camisetas blancas y cuatro vaqueros azules? Bueno,
2: Ostras, eh, está, medio, está medio dolido porque además eh, justo aquí en el despacho me he dejado antes una cestita con la ropa de la plancha Sí. Sí, literalmente son vaqueros y un montón de camisetas, la gran mayoría blancas. <risa> sí. de hecho, es como iba ayer y ahora mismo me estáis viendo que iba con una camiseta blanca. es de deporte, esta no de calle, digamos. Pero sí, la verdad es que la gran mayoría de mis outfits lo componen ropa vaquera, blanca, beige y un poco más. Zumarino, sí, negro. Sí, bueno, sí, sí. Eh, pues sí, eh, a Ingeru sí que la mayoría serían esas cosas. No, realmente metería el Kindle, los AirPods Ajá. y zapatillas para correr.
1: Eso, eso mira, por, por, por extender un poco la pregunta fuera del meme y, y de la broma, cuando hacéis la maleta para ellos de viaje, sí. ¿qué es lo primero que metéis? ¿Por dónde empezáis la maleta? Yo es una cosa que mí, siempre tengo como un ritual, ¿no? Siempre empiezo de la misma manera la maleta y casi casi que siempre la acabo de la misma manera, ¿qué es lo primero que metéis?
2: Yo suelo ir por eh, objetos de mayor volumen o mayor peso y luego lo menor, siempre con calzado, luego pantalones, luego partes superiores y luego ya complementos, las correas de la Apple Watch y todo eso. <risa> vale, llevas, vale, vale. Llevas
0: siempre una maleta aparte con las correas de la Apple Watch. Reconócelo. <risa>
2: pues tengo, ahí, tengo ahí un estuchín muy mono para llevarlas y se me ha quedado ya pequeño. Ya tengo que comprimir un poquito para cerrar la cremallera. Voy a tener que buscar una alternativa.
0: sí. Pues yo suelo empezar con la ropa interior. Tengo obsesión de que no me falte ropa interior porque alguna vez me ha, me ha faltado. Eh, no sé qué me pasó cuando me fui a Nueva York la primera vez que... Yo qué sé, porque fue nada más... Te- o sea, ¿Que has estado en Estados Unidos? Boda. Sí, sí, fui... Ah, eh, okay. He estado en un par de ocasiones, sí. Ah, vale, vale. Y <ríe> hice la maleta un poco a lo loco y llegué allí. Y, o sea, tenía que ir cada dos días a la H&M a comprarme calzoncillos. Entonces... <ríe> Desde entonces...
1: Que que en lugar de cada dos días podías haber ido el primer día y haber comprado para todos los días. Claro, pero
0: yo eh, confiaba en que en algún momento yo iba a ir a una lavandería de estas a lavar la ropa. Nunca pasó. En mi cabeza eso era como experiencia neoyorquina 100%. No pasó. Entonces, al final, terminé volviendo a España con un montón de calzoncillos nuevos. eh, Y desde entonces procuro meter siempre calzoncillos y que no falten. O sea, eso es lo primero. Es como obsesión.
1: ¿Y tú? Yo... Yo eh, siempre empiezo también por la ropa interior. Uh-huh. Pero yo antes, yo tenía una, mala costu- una, tenía una mala costumbre, no, tenía una costumbre que con el tiempo me he dado cuenta que es mala y que ya no voy a perpetuar en el futuro mis viajes. Sí. Pero yo contaminaba mucho los viajes porque yo hacía una cosa: yo me compraba calzoncillos los más baratos del Carrefour, y calcetines los más baratos del Carrefour. Y
0: luego los Y, tirabas.
1: y los tiraba. En lugar de lavarlos, o sea, los, sí. lo que hacía es que los tiraba. ¿No? Porque así iba cada día de viaje, iba como ganando un poquitín más de espacio, tampoco lleva ropa sucia en la maleta porque yo, esto sí, esto son cosas mías, yo soy muy neurótico de los olores, aunque digas no huele nada, yo lo en mi mente huele mal toda la maleta, entonces los iba tirando y así también ganaba algo de espacio. Obviamente eso ya no lo haría porque es un derroche textil y, y demás y no, no, es, no es un consumo responsable. ¿no? Pero mm-hmm. eso lo hacía antes, tenía la obsesión con la ropa interior y lo primero que metía ropa interior, en además, no la sacaba ni del blister, en plan de, oh, estoy estrenando ropa interior.
0: Joder, pues háztelo mirar, háztelo mirar, porque pues, es problemático.
1: Bueno, tampoco estaba mal como idea, ¿eh? Sí, lo ¿no? O sea, pues, es que mira, sostenible, no, sostenible no es, pero...
0: Si eres Michael Jackson, estás de puta madre, pero si eres Alejandro Marquino, complicado. Bueno. Mira, última pregunta, Mario Ruiz Moreno. Creo que es la última, si no me equivoco. Eh, sí, correcto. Dice, muy buena. Pregunta principalmente para el invitado. Ah, vale, gracias, Mario. Dale, gracias.
1: Nosotros ahora no vamos a contestar. O sea,
0: te vas a cagar, Mario. Dice, y también para vosotros. Ah, bueno, ah, Ahí ya lo me da regla. Dice, hace varios años leí un artículo de Javier contando la experiencia de tomar Joylent y me sentí bueno. identificado por el modo de vida. Poco tiempo para cocinar y mucho trabajo e intención de aportar al cuerpo los nutrientes básicos. El caso es que piqué y consumí Joylent durante un tiempo como complemento y no como sustituto de comida. Pero desde entonces no he vuelto a comprar ningún producto similar. La experiencia no fue mala, pero no te saciaba y al final recurría a comida sólida. No sé si Javier ha seguido con el tema y qué opinión nos merece todo este tipo de productos, en especial el Herbalife. Un saludo y a disfrutar de las vacaciones. Ah. Bueno, lo primero, muchas gracias por lo de las vacaciones. Y ahora, Javier, eh, ¿has seguido tomando Joylent o ya pasaste 3 kilos?
2: Eh, pues a ver, eso fue a principios de 2015 2015, cuando publiqué, correcto Cuando publiqué el artículo eh, 9 de febrero, si no recuerdo mal Luego se explicó una cosa mía con las fechas Lo digo porque vale. imagino que Marquino está viendo el artículo o algo
1: sí. no, 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 no lo estoy viendo Pero sé que fue a principios de 2015 Porque yo también tengo neura con las fechas No tanto para acordarme de las tuyas sí. Pero sí que me... Sí que las asocio a momentos y a recuerdos
2: Pues efectivamente Eso fue hace seis años y medio ya eh, Después de publicar artículos, sí que seguí con Joyland, que luego se cambia el nombre a Jimmy Joy, sí. eh, la empresa. Y luego, en 2017, 2018, por ahí, compré eh, Hill o Well, no sé cómo se pronunciará, H-U-L, que es otro Joyland. ahí Han surgido bastantes empresas de ese estilo. Eh, pero un matiz importante es que no tiene nada que ver con Herbalife. Herbalife es otra cosa eh. totalmente distinta, tanto por el fin de la empresa en sí, que es captar vendedores... Eh, en una estructura piramidal, no, no es la venta uh-huh. de productos. Eh, ¿Cómo elaborar la composición de esos productos y, y la forma de orientarlos y de venderlos? Herbalife te dicen que esto está para que no te dura las rodillas, este otro está para perder peso, este sí. otro está para ganar músculo y este otro para que se te cure los chakras y cosas de estas. Eh, Joyland, eh, Whale, well, todo eso, son muy diferentes. Es la noticia enteral, que no es nada nuevo, que lleva décadas con nosotros, que de hecho, eh, durante el tiempo que yo estuve bueno, eh, Igual he hablado demasiado rápido, por si alguien no sabe, porque aquí todos sabemos de lo que estamos hablando y, sí. y del artículo al que hace referencia. Para la gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, en enero de 2015 yo eh, recibí un paquete con Joyland, que son es comida en polvo, son polvos para hacer batidos. Eh, recibí un paquete para comer todo un mes, tres veces al día, batidos. Eso fue algo que empezó a surgir y empezó a causar cierto ruido y tal y yo dije pues yo voy a llevarlo al extremo, voy a ver qué me pasa si tomo durante un mes solo esto y nada más. Eh, nada de, de comida sólida, tradicional, etcétera, Y en esa época, bueno, ese artículo es tan hipertextual. En esa época trabajaba en hipertextual en la oficina, en la redacción física. Mis compañeros me veían con el joyland para, arriba y para abajo, sin comer ninguna otra cosa y todo, todo eso. Eh, vale, pues durante el mes que estuve comiendo eso, eh, fue cuando mi padre murió. Lo ingresaron al hospital uh-huh. y a las tres semanas se murió. Y yo recuerdo desde, de, ir a verle mientras yo estaba en ese mes de joyland y. Eh, y me fijé, o no sé si, no, no recuerdo bien si es que me dio olor o algo así, que me fijé que él estaba alimentándolo por sonda y la bolsa en la que estaba esa comida que él le daban por sonda, eh, no sé si, si me olió o si fue la palabra que vi. No recuerdo la sensación o, o el trigger, que sé sí que os gustan mucho estas palabras, sí. eh, que me dijo. Ay,
1: que... El trigger como concepto, luego entramos a eso, por favor. Vale. Eso no conocía ya, sí.
2: Pues eso que me, que me hizo saltar el resorte, vi que en la bolsa de esa comida los ingredientes que había eran esencialmente los mismos que yo me estaba comiendo con Joylent, porque era la maltodextrina, el estadiquisante, el no sé qué, la avena... Uh-huh. Es decir, que es lo mismo que te dan de comer en el hospital cuando no puedes masticar y comer sólido, sí. sino que te alimentan por sonda. Así de triste es que yo con 24 años en ese momento estuviese comiendo eso. Eh, pero bueno, entonces... Y ya volviendo aquí, eh, ya volviendo al tema de que lo vamos. Eh, alguna vez sí que comí más de eso, pero eh, por unos motivos u otros nunca lo he hecho más de forma sostenida en el tiempo. Y lo que dije, de hecho, en ese artículo al final era, no he estado mal en el sentido de que mm, no he pasado hambre. He perdido algo de peso porque ese producto no está pensado para perder peso. Pero claro, si yo solo como eso y no estoy comiendo exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, etcétera, etcétera, más aporte calórico del que mi cuerpo requería, es normal que yo he algo de peso. Eh, pero lo que también dije fue: nunca más voy a volver a hacer algo así porque comer también es un placer, comer también es un acto social y todo. Y apetece, ¿no? Apetece esa cierta comida y todo esto. Eh, al margen de todas las explicaciones que tuve que dar yo en ese mes de eh, ¿Quedamos para cenar? Vale, pero yo ya ceno en casa. <ríe> pero sí. voy y, y me hago o sea, un agua, una Coca-Cola cero, que era lo único que tomaba parte del Joyland.
1: Están las A explicaciones ver. que da una persona que se hace vegana y Javi explicando el mes de Joyland sí. por encima.
2: Eh...
0: Yo, yo no, no probé Joellen, ¿vale? Porque, bueno, no soy contrario a Joellen. O sea, yo cada... Sobre todo porque cada uno que haga con su vida lo que quiera. Yo sí he probado alguna vez sustitutivos de comida tipo estos, lo de bio Manán. No sé si... Que es otra cosa porque están pensados para adelgazar. Eso sí lo he probado alguna vez. No, no está mal. No tiene nada, Ya digo, no tiene nada que ver con Joellen. Y eso básicamente es por, para que... Imagínate, pues una cena, en vez de cenar, te haces eso. Y no me parece mal como concepto, pero la verdad es que hace bastantes años que no lo he vuelto a probar. Entonces, uh-huh. Eso es lo más parecido que yo probar el Joile. Que ya digo que no tiene nada que ver con el Joile.
1: Yo lo probé de un buchito, le di un trago sí. una vez y... <risa> y, y que pues me. La verdad que el sabor, o sea, no tiene un sabor, des... obviamente no tiene un sabor desagradable porque si no, eso no se vendería, o sea, esa es la, 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 la premisa básica, ¿no? Los polvos de proteína del gimnasio salvando las distancias, cuando le pones sabor, vainilla, no sé qué, hecho hecho, sí. al final tiene que tener un regusto, tiene que ser más o menos aceptable, sino ya no es que 30 días, es que igual no aguantas ni una semana comiendo eso, sí, sí. si el regusto no... Pero fuera de eso, pues como yo a mí sí que me gusta cocinar y no y he tenido siempre el tiempo, eh, nunca nunca lo he probado. Pero el concepto en sí sí que me parece súper interesante. Sobre todo, creo que para la gente, porque existe mogollón de gente y sobre todo de nuestra, de nuestra generación que tiene unos desórdenes alimenticios, pero sí. ya también por, por falta de información o por falta de conocimiento a la hora de cómo elaborar o cómo comer de una manera relativamente equilibrada. Entonces, creo que esto sí que es una ayuda... Para, pues si cenas tres veces a la semana, Joylen, sabes que tres veces a la semana has cenado sano. Entiéndase como sano, como aportando a tu cuerpo los, los, los nutrientes, nutrientes necesarios, necesarios sin meterle mierda procesada en el cuerpo. ¿Vale? Entiéndase como eso. Ahí sí que lo veo interesante porque sí que se asegura, puedes me, meter ahí varias comidas en la semana un poco más sana. Y si encima vas falto de tiempo y demás, pues oye, eh, quitas la gente que ya no, yo se lo voy a comer toda mi vida el resto yo, pues un poco extremo, como cualquier cosa, eh, claro, como experimento que... el Javi, yo es súper interesante, que... y como una cosa para tenerlo en tu dieta, pues como el que un día come gazpacho y otra, otro día cena una ensalada, pues yo qué sé, pues,
0: pues bien, me parece igual. O sea, estás comparando el Joellen con el gazpacho, o sea, acabas sí. de insultar a todo el pueblo andaluz.
1: Tigereadísimos, sí. o Tiger, o Trigger, como ha dicho Javi, no sé, a tope. Tr- Triggered, sí, sí. sí. <ríe> tigre <ríe>
0: Muy bien, pues con esto finiquitamos las preguntas de nuestros mecenas. Muchas gracias a todos, ya sabéis, patreon.com barra si quieres ser mecenas de cara a la nueva temporada. Y si os parece, vamos a hablar un poco con Javier, porque como decía, Javier tiene un podcast diario que se llama Loop Infinito, en el que nos habla de, básicamente, noticias de, bueno, no noticias, pero habla del mundo de Apple. Y, bueno, me parece muy interesante porque aunque Marquino tiene un podcast casi diario de videojuegos, eh, conocer un poco la... ¿cómo Yo es quiero el, hacerle ¿tale? alguna
1: pregunta a Javi sí. relacionada con esto.
0: Vale. Yo simplemente quería ver si nos podía contar un poco cómo es su día a día porque es verdad que Apple genera muchísimas noticias. Claro. Y, y claro, ¿cómo, cómo lo lleva eso una persona como Javier, que es muy organizada. Eh, muchas veces me imagino que algún capítulo habrá tenido que dejarlo para otro momento porque ha surgido... Una noticia de última hora. En fin, no sé, un poco que nos contase cómo es la experiencia de de un trabajo así.
2: Eh, Día a día en general te refieres o específicamente con el podcast.
1: Bueno. No en el podcast, en el podcast podcast, específicamente del podcast. podcast. podcast.
2: Vale, eh, pues eh, a ver, yo el, el podcast siempre he contado la misma película, cuando hace justo dos años, más o menos por estas fechas en julio así, llevaba un tiempo rumiándolo y, y yo quería, me apetecía montar un podcast eh, pero lo típico, pues sí, sí, si solo me escuchan 15 personas y si sí. no lo hago como yo creo que lo puedo o lo debo hacer y la cosa sale mal no sé, es bastante tiempo, etcétera, entonces no, no lo tenía claro, pero bueno, en julio justo ahora hace dos Años dije, lo tengo claro, eh, lo comenté con mi jefe, con Roberto, y, y se lo comenté para informarle de que yo lo iba a hacer por mi cuenta, por, for, por forma puramente personal, sin no estar ligado uh-huh. a la telesfera ni nada. No por nada, sino porque no pensaba que le fuera a interesar eh, un podcast diario y tal. Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no lo haces con nosotros? Vamos a hablarlo y a ver si nos cuadramos y nos entendemos. Efectivamente, nos entendimos y en septiembre, va a ser dos años ahora enseguida, eh, empecé con el podcast. Eh, cuando pensé voy a empezar un podcast diario, el hecho de que sea diario exige un compromiso fuerte porque además yo lo último que quería era prometer un podcast diario y que la gente al tercer jueves fuese a su aplicación y no estuviese ¿no? Y, y peor aún que empezase a ser una constante entonces lo primero que tuve que hacer fue buscarle un lugar no, porque yo trabajo desde casa y no tiene tenemos misterio, pero sí un momento, integrarlo en mi rutina y de la misma forma que yo sé todos los días a qué hora me ducho, a qué hora me lavo los dientes o a qué hora como ceno más o menos, pues eh, también sé a qué hora voy a grabar el podcast y sé qué rato tengo y qué tiempo debo dedicar y de cuánto no debo exceder y todo esto. Y durante el verano, antes de empezar, me hice una lista de temas atemporales que, Algunos temas ya están hechos, otros menos he cargado en estos dos años, he puesto muchos más. Eh, Simplemente para lo que decías tú, pues hay una actualidad de Apple, sí que hay mucha, pero eh, el que escucha Loop Infinito sabe que yo no suelo comentar noticias como tal y no no hablo de de titulares y tal. Siempre cojo un único tema y lo desarrollo un poco más. A veces ligado a la actualidad, ya sea actualidad diaria, actualidad semanal o actualidad anual incluso, qué está pasando en Apple este año más o menos, eh, como a veces son cosas que no tienen ningún tipo de, de, de momento actual, como por ejemplo, pues un, me acuerdo ahora un episodio que hice un, hace unos meses que era quiénes son los dueños de Apple, hablando de quiénes son, pues eso, los dueños, los accionistas principales de Apple que tienen acciones, eh, tienen... No, no hay un gran accionista mayoritario, como en Facebook, por ejemplo, pero, pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás? digamos, pues eso, eh, todas esas ideas atemporales las voy combinando con lo que voy viendo en medios, ya en Apple Sphere, ya en otros medios, que hay un montón de tipos, de enfoques, etcétera. Eh, siendo Apple hay un interés descomunal. No hay muchas empresas en el mundo que abarquen tantos medios que cubran a una sola empresa o que dediquen mucha atención a esa empresa. Entonces, eh, es bastante fácil. No es como si tuviera que cubrir a mm, Grupo Hyundai o, o algo así. Sí. <risa> eh, <risa> Y eso, y eso es todo, entonces eh, el, el truco digamos, eh, porque eh, llevo 430 y pico episodios, 434 creo eh, no he fallado ni un solo día cuando no ha habido episodios ha sido porque eh, ha sido un festivo autonómico local o lo que sea y ya he avisado, oye que este día es festivo en que la comunidad valenciana no esperéis episodio, o porque he estado de vacaciones o porque ha sido un día de mudanza o algo así lo he avisado, pero el resto de días siempre nunca ha habido un día que haya dicho pues chicos, lo siento, pero hoy no he podido llegar Y ha sido por eso, tanto por integrarlo en mi rutina como por eh, trabajar con bastante anticipación. También tengo algunos guiones atemporales preparados por si algún día pasa cualquier cosa, que pasó hace poco, en junio o así. El típico día este horrible que van surgiendo marrones y no llegas, no llegas. Porque encima hay un problema añadido. No es un problema, es una bendición. Pero en, en, en cuanto a eh, ser constante y todo eso puede llegar a ser un problema, que es que los episodios no los edito yo. Tengo ese uh-huh, lujazo, uh-huh. que es que los, los edita mi compañero Santi Araujo. entonces ah, caray! Yo no puedo <risa> enviarle los episodios en crudo a las once y media de la noche, porque es que he tenido un día muy complicado y, y castigarle así, enmarronarle así. Eh, no Yo tengo unas horas límites razonables a las que el episodio, pasar el episodio de Santi. Entonces eso, ya digo, es una bendición, pero por otro lado me obliga más todavía a comprimir el trabajo, digamos, y a no dejarlo para más tarde y todo eso. Entonces, es lo que decía, tengo algunos guiones atemporales para, como me pasó hace poco, además un viernes, que es, se espera que el, el trabajo salga un poco antes, eh, pues eso, oye, mira, es que no me da tiempo a nada, no puedo dedicar una hora cuarenta minutos a preparar el episodio y todo eso, pues dedico diez minutos a grabar el guión que ya tengo hecho, atemporal hacia adelante, sin problema.
1: Uh-huh. Guay, guay, eh, guay. No, a mí me, me gustan preguntas, o sea, so, preguntas yo sobre todo admiro la constancia y el, y el tesón sí. eh, y porque claro, yo lo intenté o lo intento hacer con los videojuegos pero claro, Javi tiene una cosa que, razón, que tiene razón que es que Apple genera tal volumen de información y, su, y suscita tal volumen de interés que hay dos millones de cosas súper interesantes o, o siempre hay algo que comentar de Apple, los videojuegos hay literalmente semanas, semanas que no se anuncia, o sea, que lo más interesante de la semana es la skin no se quede del Fortnite. Y obviamente, pues a mí es una cosa que, que yo prefiero no no grabar antes de, de grabar contando una memez y antes de que nadie insinuas, se vaya.
0: Insinúas que Fortnite no es un
1: true game. No, insinúo que una skin de Fortnite para mí no es una noticia y yo entiendo que los medios tienen que ganar de los, de los clics y te hacen ahí un artículo eh, en primera página y tal porque tienen que darle al clip porque a la gente hay que pagarle, pero digo que no es interesante. Entonces, joder, eh, yo me acabo de quedar con un truco de Javi que es el de preparar... Eh, Temas atemporales, que siempre están uh-huh. bien. Y, y mi pregunta iba un poco por ahí, que es como o sea cómo encuentra, cómo encuentra contenido o temas interesantes a diario. Obviamente habrá algunos días que incluso él lo notará, que el contenido es más interesante, más atractivo que otros, porque eso al final el, el creador de contenido se, se da cuenta cuando lo está grabando. Pero, pero la duda era por ahí, es cómo encuentra todos los días un contenido interesante y que él tampoco sienta, que está haciendo perder el tiempo a nadie, porque esto es otro miedo, que tú grabas y tienes miedo de hacer perder el tiempo a quien te escucha. En plan de estos 10-20 minutos los habrá perdido porque lo que cuento no es interesante o al menos yo me enfrento a ese miedo. Eh, pero bueno, ya la contesta contestado él porque se ha adelantado, está tan no organizado que hasta ha respondido mi pregunta antes de que le hiciese. Se, se ha
2: antepuesto. No, pero Amigos, por, a, por añadir a lo, a lo que decía el Marquino, tanto guiones completos, pocos... Es decir, pues un día que estás a tope, que estás ahí súper vigorizado, eh, pues venga, tengo el trabajo controlado tal, pues aparte del podcast voy a hacer otro guión atemporal, que da igual si lo saco la semana que viene o dentro de ocho meses. Y eso, los menos, porque tampoco tienes ocasión de hacer mucho eso. Pero sí, por otro lado, la lista de temas atemporales que no son más que, un, en mi caso, una lista de, con un montón de intereses en Todoist, con titulares, más o menos, o, o titulares tentativos. Y si acaso, en un comentario, amplío un poquito más el tema del que quiero hablar, o pongo alguna referencia que puedo buscar, pues eso. Y me ha pasado. Y, y un día de estos secos de actualidad, que yo tampoco si me ocurre algo muy nuevo, voy a esa lista, rescato un tema, y a lo mejor es algo que puse 11 meses atrás, y veo que mi, yo del pasado me está ayudando a sacar el trabajo de hoy. Y digo, mira, mira qué majo que hasta me dijo, en esta web puedes encontrar tal cosa y te metes y no sé qué.
1: El yo del pasado, que si no lo sabes, es, eh, nuestro yo del pasado es el mayor enemigo de Alex Liam y el mío. O sea, nuestro yo del pasado es nuestro mayor enemigo casi siempre. Sí,
0: sí. A mí me pone piedras en el camino.
1: <risa> sí. eh, a mí me apuñala por la espalda directamente. a mí Pero otra cosa que saco es, yo creo que a partir de ahora lo que voy a hacer es, todos los días le voy a pasar el episodio a Alex para que me lo edite él. Me ha gustado eso, de tener a alguien sí. todos los días que te edite el programa.
0: Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. Lo debía me gustaría, me gustaría preguntarle a Javier, porque bueno, yo soy bastante, bueno, yo soy maquero de hace muchos años, soy bastante seguidor de Apple, eh, te escucho, eh, me gusta mucho el podcast, la verdad. Y me gustaría saber, porque yo sé que Apple genera, o sea, eh, no genera opiniones, eh, digamos, mmm, sosegadas. O sea, o eres muy fanático sí. o eres un hater. Y me es gustaría saber. Sí. sí. Me gustaría saber si tienes problemas, entre comillas, de pues, comentarios negativos en iVoox, eh, reviews negativas. Eh, si recibes mucho hate y en caso afirmativo, ¿cómo lo gestionas? Porque la verdad que debe afectar bastante.
2: Creo que no, tengo la suerte de que no, porque sé que existe, sé que está ahí.
0: Uh-huh. Además,
2: en los dos las dos plataformas o los dos casos que has comentado son públicas y cualquiera los puede ver te sí. metes en iVoox y no es que haya comentarios malos es que creo que no hay apenas comentarios porque la comunidad mía digamos de Loop Infinito no está en iVoox. Eh, otro tipo de podcast sí que tiene mucha más gente que escucha directamente en iVoox, pero tiene una lógica. claro un podcast sobre sí, Apple. Apple la inmensísima mayoría eh, lo escucha desde iPhone desde Mac desde Apple Watch incluso con la aplicación nativa, con Pocket Cast, con Overcast, iBox eh, además, por su estética, digamos, y sus prioridades, se sale mucho de lo que es habitual en entornos más de Apple. Entonces, no, no. no, 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 hay, no hay mucha gente que lo escuche y, por tanto, no hay apenas comentarios. Eh, y luego, en Apple Podcast, pues cualquiera lo puede ver. En general, la gente es muy baja conmigo. Sí que hay alguna reseña negativa. Eh, es pues, normal, quiero decir. Eh, no sí. sé si tengo ya pues, como 600 reseñas o algo así. Eh, por descontado, que no todo el mundo me va a poner las 5 y me va a decir fantástico, gran trabajo, eh, por, por lo que sea, porque pues, todos tenemos prioridades y nos gustan un tipo de contenidos, formas de comunicar, porque han escuchado un podcast en el que he dicho algo así de pasada que no les ha molado ni un pelo, porque también ese trigger eh, también no lo despierta a veces eh, el comentario más inesperado eh, y, y se descargan ahí, pues ya está, chicos, pues no pasa nada, pues... Eh, pero tengo suerte porque sí que, me, sí que conozco casos, sí que he hablado con gente de eh, me han puesto a parir, me están diciendo no sé qué tengo al tío este que yo eso creo que no lo tengo más hay algún comentario puntual y no tengo problema con eso Vale, vale, genial entonces mejor, pues nos mejor, alegramos mejor.
1: un montón por ti sí, Yo te es escucho eso. desde Spotify o sea, si ves una escucha en las estadísticas desde Spotify <ríe> <ríe> soy yo Eres tú <ríe> Sí <ríe>
2: No, Spotify, eh, sé las cifras, pero no el porcentaje. Te voy a decir exactamente, eh, si me das cinco segundos, que hago una pregunta. Sí, 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 claro. Spotify supone eh, más o menos, del loop infinito, un 4 o 5% de las escuchas. Joder, un
0: poquito. eh.
1: Mira, sin sin querer compararme yo contigo, eh, por supuesto, para mí suele estar alrededor de un 7% Spotify.
2: No, pues más es raro, pensaba tú. que tú tendrías más de Spotify.
1: No, lo donde más se me escucha es en, en Pocket Cast y en Overcast. Y luego ya en, desde Apple.
2: Claro. Desde Apple. No te lo decía que, porque es, a mí es, también es, es curioso, pero. Tenía razón que no me escuchen mucho con Spotify porque mucha sí. de la gente o bien usa Apple Music y no usa Spotify, o bien es el tipo de usuario un poco pro de Apple, muy habituado en muchos años y conoce perfectamente las aplicaciones chulas, las cool, digamos, entre comillas, como Pocket Cast, como Overcast, que también te escuchan mucho de ahí. Sí, sí. Y
0: una, una pregunta así un poco fantasiosa. ¿Cuál es la noticia que te encantaría un día coger y decir, hostia, este capítulo me, va a encant- me o sea, lo va a petar porque la información que, que voy a dar aquí es muy puntera o porque te gusta mucho el tema?
2: Pues cualquier gran exclusiva mundial, obviamente. O desde decir, bueno, y yo me despido tal, que sepáis que mañana viene Tim Cook al podcast. (risa) (risa) Eh, Pues desde eso hasta decir, pues pues como lo de modo con el iPhone 4 en 2010, eh, tengo aquí en mi mano el iPhone 13, no sé qué. Ese tipo de cosas sería la bomba. Eh, He podido dar algunas pequeñas exclusivas sobre Apple, para mí es muy difícil, para mí, para cualquier persona en España o la Unión Europea, sobre todo en España, porque las fuentes están en Estados Unidos o en Asia, porque es donde el iPhone se diseña o donde Apple diseña y y tiene las oficinas o donde fabrica en China. Eh, Entonces, aquí en España, entre unos y otros, es muy difícil que te llegue algo, pero bueno. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante clarito, ya sabéis. Loop infinito lo tenéis en todas las plataformas, eh, especialmente, pues, eh, bueno, yo escucho también en Spotify, ¿eh? Yo soy muy de escuchar podcasts en Spotify, eh, no sé por qué, no sé, me dio por ahí un día. Y y, eh, en iVoox, por ejemplo, solo escucho los los que estoy suscritos, o sea, los que son de... A mí es que lo
1: que me pasa con Spotify es tan sencillo pero yo creo que la clave es lo que, ha dicho, lo que ha dicho Javi. Porque hay gente que es usuaria de Apple Music, que está suscrito a Apple Music claro, está ya dentro del, del ecosistema, del entorno y lo escucha ahí. Yo como estoy yo pago Spotify, lo tengo todo en Spotify, pues al final lo que, sobre todo yo yo donde escucho podcast es conduciendo. Sí. Y como tengo el Apple CarPlay eh, uh-huh. pues ya en la pantallita ya me sale lo de Spotify y además Eh, No sé ahora, la última actualización que hubo, cuando el CarPlay se me conecta, Spotify lo primero que me muestra, digamos, en la pantalla principal son los podcasts. Ya no me muestra música, me muestra podcast directamente. Entonces, claro, darle con el dedo a la pantalla táctil del coche es como muy cómodo, ¿no? Muy accesible. Pero vaya, al final es una cosa de costumbres y manías.
0: Sí, y y una pregunta que se me ha de ocurrir. ¿Alguna vez escuchas tus propios episodios o una vez que lo mandas ya...?
2: te desentiendes. Eh, me desentiendo por completo. Al principio sí que los escuchaba, pero hace un montón que no, porque bastante, bastantes cosas queremos hacer todos en el día a día como para encima escucharme sí. a mí mismo, que eso es lo que he dicho, que es tal. Debería hacerlo más de vez en cuando, pues porque mira, porque eh, estoy hablando demasiado rápido, estoy comunicando esto de una forma que no me convence, lo que sea, pero la verdad es que no, hace mucho que no. Claro. muy bien genial 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 qué más
1: tenemos por aquí hoy eh, mira, teníamos eh, lo de las olimpiadas eh, sí. bueno de los Juegos Olímpicos perdón que ya se, alguien se está trigereando sí. porque he dicho Olimpiadas y no he dicho Juegos Olímpicos eh, ahora hay alguien gritándole a sus auriculares Olimpiadas es el
0: periodo entre venga Mira, hoy ha salido una noticia y es que han, han anunciado unos auriculares nuevos que no sé si Javier ah, lo sí. habrá visto eh, no sé, bueno, Notion, ¿no? No, ¿No se llama
1: Notion o algo así. No, Notion, Nothing es la empresa. ¿Sí? No, lo estoy diciendo bien. Sí, Nothing sí, sí. es la empresa, que es del, del cofundador de OnePlus, si no me equivoco. Y Ya, y y muy bien. Y, a, y a anuncia los Air paréntesis, One, EAR One, vale. que la verdad que están chulísimos, estéticamente están súper chulos. Y por sí. lo que he podido leer, además lleva tres tipos de noise cancelling que creo que es la gracia de, de los auriculares. En plan, pues más bajo para cuando estás en la calle que no te atropello. Que a mí me ha pasado alguna vez con, con los Sony de llevarme un susto, en plan que me chafa el coche, ¿sabes? Sí. De, de no escuchar nada. Y la verdad que están bastante, bastante guapos. Y yo estoy tentadísimo de, de pillarlos, la verdad. Yo
0: me ha parecido leer que está Casey Neistat por ahí metido también. Sí, ha
1: metido pasta. O sea,
0: que entonces yo me me los pillaré porque yo tengo unos aukey, porque yo soy gitanísimo para los auriculares. (risa) O sea, eh, me encantan encantan mucho los que lleva Javier, pero la verdad es que... Eh,
1: eh, La la salud auditiva no le damos importancia a la salud auditiva. No le doy nada Nada. de importancia.
0: Entonces, mi tope tope es como 100. O sea, 100 100 euros para mí es como el
1: top. yo, yo voy a decir una cosa, eh, sí. independiente. Yo, por ejemplo, tengo los Sony, ¿no? Eh, y los próximos que tendré cuando estos peten. O sean los los siguientes Sony, eh, uh-huh. Javi lleva los de los de Apple, pero inde- sí. y luego están los Bose, que creo que son los tres que, digamos, podríamos decir que están... Lo que pasa, tío,
0: que Bose, desde que empezó con el rollo este de que el Del negacionismo, este, sí. Tal, sí de, ya. ya, es eh, una marca que no me, que no me convence. Cayó. Marcando
1: nivel en el minuto 50. Eh, Javi, lo siento. Tío, porque fui el que te invitó. Eh, bueno, total, que, que creo que son los tres que están en la gama, ¿no? Quien, quien se va sí. a comprar unos auriculares de Noise Cancel y los tres que suele valorar. Independientemente del que elijáis, está ahí despuntando un poco quizás más en precio el de Apple. Se, se desmarca un poquitín, creo que son 150 euros por encima del precio de los Bose y de los Sony. Lo que yo diría es, hacer esa inversión por lo menos una vez en la vida. Son auriculares, son productos de alta gama, pero que duran años, que duran años, que la calidad está ahí y que sobre todo es que son tus putos oídos. que Hay que cuidar un poco los, los oídos eh, porque, vamos, te tienen que acompañar toda la vida, que la gente se cuida la vista y no parece que no da tanta importancia. Y es una cosa que ganas además mucha paz mental, mucha salud mental cuando haces un viaje en avión, en tren, incluso cuando vas por la calle eh, con el noise cancelling, con una buena calidad de sonido, para mí es algo fundamental y es un fue un game change en mi vida cuando los probé por primera vez que me los, me los dejaron y luego me los compré y dije, joder, cuán engañado ha estado mi vida y qué poco valor le he dado a esto y cuánto le voy a dar a partir de ahora. Eh,
0: yo, yo ¿Estáis o sea,
1: tristes? No estéis tristes y compraos unos, no es canceling. Yo
0: estoy de eh, acuerdo <risa> contigo, pero, pero en la teoría, porque luego en la práctica ya te digo que tengo unos aukey que me pillé con un... Tenía saldo en Amazon un día y, y y claro, te hacen
1: sí. te incluso herida en el oído.
0: Sí, sí, sí. sí. Correcto.
1: Bueno, eh, mira, no,
0: no tengo más cosas.
1: Yo estaba, pues eso, eh, no estáis, vi- estáis ¿Estáis siguiendo los Juegos Olímpicos? ¿Los estáis viendo?
0: Yo no, porque el horario.
1: Bueno, ver, sí, eso es lo. Este entre, año el horario entre, ayuda poco.
0: Entre, entre semana no puedo. Entonces no.
1: ¿Tú, Javi? ¿Qué tal?
2: Yo, yo un poco lo mismo, eh, lo que puedo, porque además entre que he estado de vacaciones eh, fuera de casa, que está en el Pueblo de novia para arriba y para abajo, pues es co- me gustaría tener más tiempo para ver eh, mucho más, pero bueno, algo sí que puedo pillar.
1: Por, por resumir un poco, España, de momento lleva tres medallas, dos platas y un bronce. Ah. Lleva la plata en taekwondo femenino, eh, sí. en K1 también femenino, y, y luego en Cross country creo que es en ciclismo en la modalidad esta eh, masculino, un bronce masculino de, de momento está así, el otro día jugó la selección española de baloncesto la buena eh, la roja buena, la que me gusta a mí pero la, la masculina, ¿no? O sea, para la, ti masculina, la masculina no, es la buena. Jugó, jugó primero la femenina, que también lo hizo muy ah. bien, y luego jugó la masculina. Lo que pasa es que este año con la masculina hay una cosita que es que mmm, va a ser la, la última vez que juegue Pau Gasol con la, con la selección. Y quieras que no, pues eso, oye, tiene cierto valor, ¿no? Cierto peso, porque Gasol ha sido una figura del deporte. Además ha sido una de las figuras del deporte de las buenas, de las que además de ser gran deportista, ha sido un una gran persona, una gran personalidad, ¿no? Es de esas gente, de esas personas que sí que representan el deporte como tal y, y aporta valores, ¿no? Sí. Entonces, yo qué sé, yo le tengo mucho cariño y tal, y me da un poco de penita de que la, la, el Dream Team español, entre comillas, eh, quizás sea la última vez que los veas jugar eh, juntos. A mí lo que me están pareciendo los Juegos Olímpicos es que creo, obviamente, no, no es una crítica, obviamente es la circunstancia, que el hecho de no tener público está siendo un poco. Descafeinado, ¿no? Como que está afectando un poco al espectáculo, tanto visual para el espectador, como también creo que se lo nota un poco a los deportistas. Creo que los deportistas, cuando están celebrando una victoria, como que la están celebrando con los compañeros o con el equipo técnico deportivo que llevan al lado, pero que no están sin, que, que se les está notando en el lenguaje corporal incluso la falta del calor del público, de la ovación, de que griten, de que se expresen. Me da un poco de pena cuando lo estoy viendo porque muchos de ellos, a lo mejor es la última vez que van a unos Juegos Olímpicos, es, o a lo mejor es la primera y última vez, o son sus primeros Juegos Olímpicos, y quizás el recuerdo que, que les vaya a quedar vaya a ser el de estos Juegos Olímpicos un poco extraños. Y me da pena por ellos, ¿no? por por Porque la mayoría de las veces cuando, y no me enrollo más porque estoy haciendo aquí un speech, un monólogo yo solo, eh, cuando vemos el deporte de élite, vemos a los jugadores de fútbol, ¿no? A los jugadores de básquet, a los pilotos de Fórmula 1, y con, y con todo ese glamour, y toda esta ostentosidad que les acompaña. Pero luego cuando ves unos Juegos Olímpicos, la mayoría de gente que está compitiendo ahí luego tiene sus trabajos normales y corrientes. Muchos de ellos en España viven de subvenciones de deporte cuando llegan y cuando se las dan. Pero a lo mejor hay un taekwondista que, que entre semanas es repartidor de MRU por, 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 por ejemplarizarlo. No lo sé si es así. Pero que a lo mejor es repartidor o es estudiante o a lo mejor su futuro laboral no está ni siquiera en el taekwondo. A lo mejor luego si con suerte va a ser entrenador o ser, va a ser preparador, pero a lo mejor no. Entonces, creo que aquí es donde se ve mucho ese espíritu deportivo real. Se se le quita toda esa parafernalia, toda esta ostentosidad, todos esos sueldos millonarios y lo que queda es un deportista puro y duro que está ahí con muchísimo sacrificio y que llegar ahí le ha costado muchísimo. Muchas veces se lo han tenido que pagar de su bolsillo, incluso el viaje, porque a lo mejor la federación de su deporte en concreto no pone dinero. Eh, El Comité Olímpico Español pues tampoco tiene dinero. No sé, que hay muchos casos y hay mucha humanidad dentro del deporte olímpico. Y por eso me gusta tantísimo y por eso lo veo y lo veo con, con mucha empatía y con mucha ternura, en, en, ternura no como condescendencia sino ternura bien, ¿no? Y y eso que apoyéis los Juegos Olímpicos coño que los veáis porque, porque esa gente se lo merece y no son mega estrellas en la mayoría de los casos y ponerle nombre y apellidos a un campeón o a una campeona que esto es otro tema que hoy me cabrea mucho ponerle nombre y apellidos a una campeona y a un campeón a veces es mucho mayor reconocimiento y mérito que el dinero o la propia medalla que salgan en un titular para ellos es grandísimo porque a lo mejor nunca había, habían ganado muchas competiciones en su vida pero nunca habían salido en el, en el marca por ejemplo o, bueno he puesto el peor ejemplo porque debían pegarle fuego al marca pero pero bueno, me estáis entendiendo, ¿no? Que, que es muy sí. importante para... Creo que me estoy expresando.
0: A mí me ha recordado al chaval aquel de... Voy a dejar la petanca, de la petanca no se puede ir.
1: <risa> No se puede ir de la petanca, correcto.
0: Que sí, es muy jodido, muy jodido, porque hay muchos deportes que son muy minoritarios y yo a veces lo pienso, o sea, ¿en qué momento de tu vida decides que quieres ser eh, lanzador de peso? O sea, ¿En qué momento hay.? Porque futbolista o jugar a baloncesto, todos, todos al final. quieren
1: serlo. Todos quieren y, serlo. Y
0: quieras que no, cuando estás en el colegio, pues juegas al básquet, juegas al fútbol, juegas algo. Pero el lanzamiento de peso, el lanzamiento de jabalina.
1: El cafre de la clase, el que lanzaba baloncesto sí. con sus compañeros. ¿no? Sí. A mí, de,
0: de, de los Juegos Olímpicos, me ha llamado mucho la atención. No sé si habéis visto lo de la chica esta brasileña de skateboard. Que que hace seis años Tony Hawk eh, puso en Twitter un vídeo de, la ni- de una niña, una niña pequeña, como diciendo que le parecía una puta pasada, y seis sí. años después, la niña de ese vídeo, porque ese vídeo se hizo viral en su momento, eh, esa niña creo que ha sido plata, ¿sabes? Y, mm. y me dijo, no, 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 no,
1: no. ha sido la campeona. ¿Ah,
0: ¿Ha sido la campeona, la brasileña? Sí, 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 ah, sí vale, claro,
1: Es vale. la campeona. Vale,
0: vale perdón por no conocerme el medallero de skateboard. Es que el, es el caso... primer
1: año que el skate <risa> sí. eh, deja de ser vandalismo para empezar sí. a ser un putísimo deporte reconocido que luego ha habido ahí un tema con las calificaciones que bueno, pero bueno claro, es el primer año eso tendrán que refinarlo sí. pero, el, pero,
0: el, el caso es que en el tweet de Tony Hawk eh, el primer comentario, el primer reply de un señor random de Wisconsin que ponía <risa> el comentario en inglés decía algo así como eh, demasiadas caídas en mi opinión lo clavaste chaval, lo clavaste tienes un ojo y había uno que le contestaba este tuit ha envejecido muy mal
1: para ojeador para ojeador deportivo
2: oye, ¿puedo eh, hacer una pregunta yo? claro, claro faltaría más es que ahora que has comentado lo de en qué momento alguien dice yo voy a ser lanzador de jabalí, sí. lanzador de martillo, cosas de estas. Me ha recordado una pregunta chula. Eh, hay un, serv- un servidor de Discord de periodistas, que casi todos somos periodistas, la mayoría sí jovencillos, de entornos digitales y tal. Eh, y estamos ahí un montón. Y una chica, una compañera, ha hecho una pregunta. Además, una de las creadoras de ese servidor. ¿Qué ha dicho lo siguiente. Eh, me gustaría ver qué respondí vosotros. Tengo una pregunta random. ¿En qué disciplina creéis que podríais participar en los Juegos Olímpicos si hoy día dejarais todo lo que estáis haciendo y os pusierais a entrenar como locos?
1: ¿Qué diríais vosotros? Eh, la que, que, o sea, puede ser la que creo que se me daría bien o la que a mí me gustaría. No,
2: no creo la que va, que va por el lado la que crees que tú podrías llegar a ser olímpico asumiendo que es una ensoñación y tal, pero vale pues, bueno. ¿tú, ¿tú pues,
1: ¿Boxeo? Boxeo, tía. sí práctica boxeo, practica artes marciales cuando era joven, bueno, ya está hace relativamente poco, y como dice Javi, siendo una ensoñación de me dedicaría a esto entrenar para ir a las Olimpiadas, creo que es la disciplina la que, la que yo le intentaría. Correr no corro muy rápido, así que atletismo lo descarto. Y torpe, uh-huh. soy bastante torpe, así que todo lo que sea gimnasia y lanzar cosas, tampoco se me daría demasiado bien.
0: Curioso, yo creo que el, el, el eh, alterofilia ha puesto que entonces, Haces chico? CrossFit, claro. claro. Entonces, y tú, se Javi. Hace, se hace mucha alterofilia y la verdad que soy un tío grande, creo que, como dice Javier, que es una ensoñación, pero creo que podría defenderme.
1: Muy bien. ¿Y tú, Javi? I-
2: igual no yendo como parte de España, ¿no? Pero es pues, un país así más pequeñito, de esto que pues eh, somos 160.000 habitantes, sí. eh, somos 45 que hacen alterofilia, pues yo podría ser uno de los cinco países. Sí, sí, sí. Correcto, correcto, sí. Pues eh, eh. me ha gustado el razonamiento que habéis hecho ambos. Porque, Marquino, tú has preguntado lo que me gustaría o lo que creo que podría llegar a defenderme, que para mí esa es la clave. Y luego tú, Alelia, me has dicho, eh, pues aprovechando un poco, ¿no? El sí. Eh, yo, yo, yo lo que resp- he respondido en el grupo este y he puesto una cosa así. Es, esto me viene realmente de un libro fantástico que es Hábitos Atómicos, de James Clear. No sé si lo conocéis, muy recomendable. No. ¿Hay eh, peli de las cosas... pay, pay libro? película? <risa> no creo. Pues eso es que no es tan bueno. <risa> Eh, pues ahí una de las cosas que comenta es de, precisamente por un ejemplo usando a Michael Phelps, un corredor de fondo, diciendo que eh, una de las claves del éxito, digamos, y, y cogiendo esto con pinzas y sin querer que suene humo, eh, muchas veces el éxito le llega a la gente que es capaz de potenciar y entrenar los dones que ella tiene de nacimiento, digamos. ¿Cómo esto esta mi respuesta? Pues yo he pensado, pues hombre, lo ideal sería en deportes en que en mi caso, bueno, en nuestros casos, nuestro cuerpo, nuestra estatura, nuestra complexión ayuda a ese deporte. Yo, por ejemplo, jamás podría ser ciclista, o jinete, o alterófilo, o um, corredor de media-larga distancia por mi altura, por mi, por mi peso, digamos. Eh, um, y luego también actitudes naturales. Yo, por ejemplo, lo he comentado, tengo buenos reflejos, pero muy mal equilibrio. Entonces, con todo eso, pensando así en las disciplinas olímpicas, he pensado, salto de altura, estaría podía defenderme, porque además una, una cosa chula es que hay pocos. Es decir, fútbol en sí. España, compites contra el 80% de los niños sí. de España, pero salto de altura, pues ya no hay tantos. Como encima tengo las patas largas y todo eso, y de hecho en, en el colegio y la adolescencia se me daba bien. Eh, y luego quizás, ¿Volei o quizás natación, que también me encantaría
1: ver la libreta en la que Javi ha ido apuntando (risa) todos sus puntos buenos, puntos malos, y ha llegado a la conclusión que es ese deporte. Gráficas de radar. (risa) Sí, sí. A ver, yo hay una cosa que, que claro, pero un deporte siempre que me meto en la piscina. Sí. Eh, siempre eh, sumerjo la cabeza, saco las piernas e intento hacer eh, natación sincronizada. Es una cosa, o sea, en plan, pienso yo digo, joder, qué difícil. O sea, es de esos deportes que los veo y digo, sí. mira, aparte del, del entrenamiento que supone llegar a tu máximo exponencial, tanto físico como mental, para competir. Dentro de todo, o sea, es que lo veo como el deporte complicadísimo, jodidísimo, porque está boca abajo la mayoría del tiempo, en, sí. sumergido en... en en un entorno que no es el tuyo, que es el mar, que tienes que aguantar la respiración, tienes que estar concentrado en lo que están haciendo tus o tus compañeras o tus compañeros. O sea, me parece un deporte alucinante a, a nivel de pues eso, de todo lo que, de todas las facultades que debes de tener. Porque el que corre, sin menospreciar al que corre, el que corre lo que te hace es correr muy rápido. Y no hace falta ni que piense. O sea, solo con que esté atento al pistoletazo de salida, correr. Ni siquiera tiene que saber dónde está la meta. O sea, tú corres mucho que cuando bueno, llegue ya te habrás ahí. enterado.
0: Ayuda a saber dónde está la meta, porque si echas a correr para el otro lado...
1: Exacto. Bueno, tú como que miras los compañeros, tú sales copetado hacia donde ellos salen y tú tranquilo, que cuando llegues ya habrá alguien abrazándote si has ganado. Pero en este deporte tienes a tus compañeras alrededor y tienes que estar... O sea, me parece una una chulada. O sea, me parece sí. una chulada y de los deportes que yo veo, complicadísimo. Y luego lo de la gimnasia eh, rítmica sí. y la gimnasia artística, es otra, hoy lo estaba viendo y es otra ida de olla. Increíble, ¿sabes? Porque además te te juegas en cada ejercicio quedarte parapléjico. O sea, me parece. Sí, sí, porque lo que dice, o sea, por ejemplo, el fútbol, pues bueno, te hace una lesión, la pierna, tal, no sé qué, pero es que en esto se caen mal y se quedan muñecos. O sea, alucinante.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Y bueno, ampliando la pregunta, eh, Marquino, ya que tú has pensado el que te gustaría, en qué deporte te gusta, en un mundo donde todo el mundo tiene dos fundas de iPad. Sí. ¿Cuál es el deporte en el que te gustaría ser olímpico? O paraolímpico en tu caso.
1: Pues <risa> 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 eh, no, no, sigo con boxeo. O sea, ah, me, también. Me, sí, sí, es, joder, es que a mí es una cosa que me hubiese gustado potenciar más, más en mi el, vida.
0: El tiro con arco que has hecho recientemente, ¿no te llama?
1: Sí, pero soy, no soy tan bueno. O sea, quiero decir, esa es una cosa que hago por afición, pero realmente si mi afición la tuviese que basar en lo bien que se me da, lo hubiese abandonado.
0: Ya también. Vale, o sea, Marquino, titular, Marquino, se le da mejor el boxeo que el o sea, en su cabeza, eh, Marquino es Mike Tyson.
1: Sí, eh, McGregor. Me enfrento a McGregor en todas las preguntas, elijo a McGregor en mi cabeza, no te jode.
0: Dos sí, asaltos sí, le sí.
2: aguantas. Sí,
0: sí, sí, madre mía. Eh, Tú habías en Marquino comentado que, te, que cómo veíamos el verano este sí. año. Es verdad que hace un mes. Yo tenía un concepto de lo que iba a ser de verano distinto al que tengo hoy. No sé si os pasa lo mismo. O sea, yo hace un mes lo veía con mucha más claridad de lo que lo veo ahora. Eh, a nivel de restricciones, de situación, porque, bueno, la verdad que el coronavirus sigue eh, dando bastante por culo, la verdad. O sea, eh, sí. plantas de UCI... Se, Iff, y no sé, no sé, no sé qué. Es que el, no sé cómo lo, cómo lo el
1: año pasado fue el año de las vacaciones canceladas para todo el mundo. Sí. Creo que, que quien más o quien menos tuvo que lidiar con, con la decepción de pues me han, me han anulado este viaje, que lleva desde a, pelear unos que te devuelvan unos vuelos, reclamar una reserva, eh, todo lo que conlleva la desilusión. Aparte, obviamente. Extrapolando todo el drama y toda la situación mala que había, pues al final sí. todo el mundo, pues también hacia adentro y en su casa de puertas cerradas con su pareja, si tenía un viaje programado, pues entiendo la desilusión. Aunque tú lo entiendas porque qué sucede, te desilusionas igualmente, ¿no? No es incompatible sí. una cosa con la otra. Y creo que este año eh, ha cambiado a pues bueno, vamos a poder viajar de manera interior, la gente se la ha quitado de la cabeza lo de hacer un viaje al extranjero directamente, a un turismo más nacional, más de interior, a otro tipo de turismos que a lo mejor pues la gente, sobre todo más joven, pues a lo mejor no estaba eh, habituada. Y por otra parte, creo que también a mí personalmente que no tengo ganas ni siquiera de viajar eh, por dentro de España, Porque tengo una sensación como que no lo voy a poder disfrutar al 100% por las restricciones, por el ambiente en general, porque la hostelería tampoco está al 100% aunque esté dentro de sus horarios, eh, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es que como que me desanime en parte a querer planificar un viaje a corto plazo, aunque sea una escapada de fin de semana, rollo, lo típico, ¿no? Vamos al norte, que es algo muy de escapada de fin de semana. Hace que en parte me sienta desanimado porque es como, bueno a mí me gusta la alegría, o sea, entiéndase la alegría como pues me gusta la normalidad que tenías antes por la noche que, las, que los lugares estén abiertos, que la vida tenga, que la ciudad tenga vida, que si voy a un sitio a hacer turismo, hombre, pues no me gustan las aglomeraciones lógicamente, pero sí que me gusta ver ese ambiente de turistas, de gente visitando, de gente haciéndose fotos, a mí me mola, ¿no? El ambiente mm. turismo y es algo que ahora mismo, pues a lo mejor está por, por debajo ¿no? De, de lo habitual y me daría como bajona y no me quiero quedar con el recuerdo de visitar un sitio en plena pandemia, teniéndome que ir antes a casa o que me cierran el restaurante, que si sí, tal. Pero bueno, eso es algo muy personal mío.
0: Yo, mmm, o sea, lo veo, pero por ejemplo, yo veo Málaga. Málaga está ya llena de, de turistas. ¿eh? Extranjeros, ah. en su mayoría. Sí, claro, es que, claro, es que aquí hay que hacer también una distinción. Pero, claro, claro, pero yo paso todos los días por el centro de Málaga para ir a mi trabajo Y veo muchísimos guiris con maletas. eh, Entonces, claro, por un lado digo yo, bueno, a nosotros no nos dejan, digo entre comillas, ir a ningún sitio. Y bueno, pero aquí la gente está viniendo, entonces no sé. Yo, de todas formas, yo por ejemplo voy a ir a... En principio, digo en principio porque todo puede cambiar. Voy a ir a Ibiza, que el año pasado tuve la suerte de poder ir a Ibiza también. eh, Ir a Ibiza. Y luego voy a Portugal si me dejan entrar. O sea... Yo por ahora tengo la reserva del camping hecha. Y pienso disfrutar en la medida de lo posible, tío. Porque es que si no, ¿qué quieres que te diga? Después de todo el tiempo que llevamos ahí, yo voy a intentar disfrutar todo lo que pueda. Porque es que si no, me voy a liar la cabeza contra la pared,
2: la verdad.
1: ¿Tú cómo lo has vivido, Javi, Este, este año?
2: Con lo que decía antes Alex Liam, yo me he pasado un poco igual hace un mes y medio, dos meses auguraba un verano mucho mejor de lo que está haciendo. Eh, si bien es cierto que el repunte de casos y tal no está acompañado por repunte de ingresos suci y por repunte de muertes gracias a las vacunas, sí que es cierto que pensaba que iba a haber bastante menos contagios y bastante más normalidad a estas alturas. Eh, así todo, yo también quizás por mi carácter, por mis prioridades, por mi forma de disfrutar de la vida, de los viajes, todo eso, eh, me importa menos lo de viajar en pandemia porque a mí, por ejemplo, no me gustan mucho las aglomeraciones, me gusta estar anchito y tranquilo, no me gusta salir muy de noche, me gusta acostarme temprano, entonces me duele menos viajar uh-huh. en el contexto de pandemia e incluso, y que no suene mal y que no parece que me alegro ni mucho menos pero agradezco en ciertos entornos que no haya masificaciones, más allá me de entiendo. pandemia simplemente porque no me gustan las aglomeraciones
1: Sabes que el título del podcast va a ser Javier Lacor se alegra de la pandemia puede viajar tranquilo <risa> <Sí>. <risa> <risa>
0: Eso, no, Eso no lo, sé vais si el, recu-
2: lo vais a hacer nota de prensa para enviárselo a la Federación de Estelería de España. Sí. sí, correcto. No sé si,
0: si recordáis un tuit mítico de David Bisbal cuando una de las crisis que hubo en Egipto. Egipto. Sí, que puso: sí. Es una pena ver eh, las pirámides sin gente, ¿no? Ojalá. O sea, está, está, está muriendo gente, pero ojalá vuelvan, vuelvan los turistas a las pirámides. Ay. Grande, grande, grande Bisbal. Otro tuit mítico de David Bisbal es, ¿alguien sabe dónde descargar los capítulos de Dragon Ball Z? <risa> ese, ese, es ese,
1: bueno. es ese es muy bueno. Ese es muy bueno. O sea, Pio tío. Estás al lado de Bisbal y tuitea eso, Es Bisbal tuiteando eso.
0: Bisbal te pregunta torren para Dragon Ball Z. Grandioso. Bueno, si os parece pasamos ya a sección fija. Videojuegos. ¿Hay algo?
1: Pues... Videojuegos, la, la noticia de la semana ha sido el, el bueno el terrible, el, ah, la sí, terrible claro. situación que se ha dado en Activision Blizzard. Sí. La demanda por parte del estado de California a Activision Blizzard, una demanda que se ha fundamentado. en Es la primera que se da además en el sector de los videojuegos y además contra una compañía titánica y con tanta fuerza. por el, el Fundamentado en el ambiente generalizado de acoso hacia la mujer y luego han fundamentado un poco más la la demanda. Por una parte comentan la la poca paridad que hay entre puestos ejecutivos entre hombres y mujeres, la falta de paridad absoluta de los salarios entre hombres y mujeres, las pocas oportunidades que se le dan a las mujeres de promoción interna, luego el ambiente, que es básicamente no lo ponía así en la demanda, esto es una expresión castellana, que es un caldo de cultivo que promueve el acoso eh, tanto verbal como físico, hacia la mujer y por último un caso extremo que fue en un, en un viaje de la compañía donde una empleada eh, viajó junto a un ejecutivo este ejecutivo lleva juguetes sexuales en la maleta y hizo varios comentarios eh, totalmente fuera de lugar o sea, es para, en, es para met- colgarlo al tío hasta tal punto que la chica se suicidó y eso no, se ha dado dentro sí. Sí, Hostia, sí. Eso,
0: no sabía yo, ese eso está, no, eso no, está no, incluido no, dentro de la demanda, sí, sí, sí.
1: tanto es así eh, imaginaos lo fuerte y lo grave de este asunto, que incluso 800 empleados de la propia compañía estamos hablando, 800 empleados de la propia sí. compañía, han firmado un memorándum con casos eh, documentados que ellos han vivido o han visto por parte de compañeras y demás y quejándose de la situación, o sea, ya incluso los propios bestia, empleados tío. ya han llegado a un punto de no retorno se comenta que incluso el World of Warcraft ha parado automáticamente o sea, la produc- digamos la... Pro- la- imaginemos una empresa de sí. como una cadena de producción de coches, uh-huh. ¿de acuerdo? Eh, no funciona así, pero imaginémoslo. Ha parado la producción por el tema de la demanda. Eh, hubo unos comentarios muy desafortunados por parte de uno de los ejecutivos que dijo, bueno, pues si el Estado de California nos demanda por esto, habrá que buscar otro Estado al que mudar. Pero, pero, pero estamos locos. O sea, co- o sea, si te demandan por esto, tu solución es irte a otro Estado donde puedas seguir con esta praxis. <risa> esto esto eh, me parece una demencia absoluta y es algo terrible Eh, Y lo peor de todo, la peor parte, es que esto ha surgido en Activision Blizzard, pero esto es algo que pasa en todas las grandes compañías del sector y y espero que que si algo positivo tiene algo tan atroz es primero que se persiga y se condene realmente a, a, a toda esta gente que sirva como una purga del sector. Y, y que esto empiece a cambiar las cosas y que en otras empresas empiecen a denunciar estos casos, ¿no? Y ha sido, esa ha sido la, la noticia de esta semana en el en el sector de los videojuegos. Por supuesto, ha, ha salido, como siempre que ha pasado en los videojuegos, mucho cafre, muy, mucho niñato frustrado, Incel, que, que les deseo lo peor, eh, incluso quejándose de esto, ¿no? ¿Eh? Como defendiendo Blizzard, ¿no? Que es como, pff, tío, esto no es indefendible. Me da igual que hayan hecho el Diablo, el World World del Call of Duty, me da igual el cariño que le tengas a la compañía, o sea, que se pegue fuego la compañía, tío, y que la funden de nuevo con la gente, con la buena gente que habrá dentro, que por supuesto la habrá,
0: pero pero esto tiene que caer hasta los cimientos. Dos preguntas. Eh, ¿Qué ha dicho Sassel?
1: No lo sé, porque yo a ese ser, o sea, lo quiero cuanto más lejos de mí eh, mejor. O sea, jamás jamás daría ningún tipo de difusión a ese ese personaje. (risa) (risa) Y segunda
0: pregunta, ¿sabes si van a seguir sacando cartas de Hearthstone? <risa> Otra, han pues, parado la producción, eh, la han
1: parado, ¿no? Y de verdad, o sea, bromas aparte, o sea, es que me parece algo. Era por quitarle. Lo sé, lo sé, pero que yo espero que esto, lo siento mucho, pero si Blizzard, Activision Blizzard tiene que caer por esto, que caiga. Ya, hay otros est- ya saldrán otros estudios que harán buenos juegos y juegos a los que les cogeremos cariño, pero, pero me parece durísimo. y Lo quería comentar porque mucha gente es probable que ni siquiera lo haya oído, porque mucha gente se centra en la actualidad de videojuegos y anuncian algo que te interesa, una consola y tal, y esto también es actualidad de videojuegos, esto también afecta a los videojuegos, y de hecho es la actualidad importante y en la que hay que hacer, la que de verdad hay que investigar, hay que hacer periodismo y hay que hacerse
0: eco. Pues sí. Eh, Una cosa que no es noticia, hoy me han pasado pasado por el grupo de Telegram, del podcast, eh, para meterle Android a la Switch. Súper interesante porque eh, puedes ejecutar el Xbox. El cloud
1: El Xcloud incluido en el Game Pass y ejecutar juegos de, de, de Windows, de Xbox sí. y una Switch. Javi, pues, hablando de videojuegos, ¿tú eres de FIFA o de Pro?
2: De FIFA. De FIFA. Eh, pero no le hago es cosas al pro tampoco. Lo que pasa es que, uno, hay que elegir. Dos, la gente está en FIFA. Yo siempre juego online. Y el tema de la licencia y tal Al final es un rollo también
1: vale ¿Eres jugador activo de foot? ¿O...
2: Sí eh, Dejé de serlo, luego volví a Algún rato eh, Porque quedé también muy quemado eh, y, no, y no, iba a ser, no iba a ser muy usuario, yo ahora estoy jugando en Stadia desde marzo que salió para FIFA para Stadia ¿Ah, sí, sí eh, iba súper bien estoy súper contento, vamos eh, y no tenía pensado jugar demasiado a foot, lo que pasa es que tuve la inmensísima fortuna que no se me había dado nunca en la vida de que me tocaron un caca icono, me había sido hablando como un niño rata, me tocó un caca icono y, y un Modric no sé qué porque no me sé los términos de las cartas y tal de 92 especial no sé qué que costaban un dineral, 22 y con eso me hizo un equipazo que la vida me lo había hecho eh, y, y por eso me han cogido este año porque si no estaría jugando temporadas y tal normal sin, sin bien, bien,
1: bien. vale vale eh, una cosa lo de jugarlo en estadia es porque no tienes playstation actualmente o xbox o ha sido por decisión de decir lo voy a jugar en estadia porque es más cómodo lo puedo jugar en cualquier lado y demás
2: por lo segundo, eh, de hecho, Ajá. yo hasta que salió en este idea, yo lo jugaba en PlayStation, eh, en la 4, porque no, no me planteé comprarme la 5, al menos ahora no me compensaba para lo poquito. No, 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 como yo. no, no compensa, eh, yo te digo Claro, yo. es que no, juego muy poquito además. Eh, y con este idea dije, ostras, esto a mí me viene que ni pintado, porque lo. Ahora ya menos, pero yo antes vivía a caballo entre tres ciudades, digamos. Ahora ya son solo dos. Eh, pero bueno, el rollo de jugarlo en iPad o en Mac aunque luego el 95% del tiempo lo juego en la tele del salón, pero solo el hecho de no tener la consola enorme encima de la mesa, yo lo agradezco yo un montón eh, sé uh-huh. que esto para fanáticos de los videojuegos es una estupidez como un camión pero no, ver no, no. la tele sin más y detrás no ver o sea, abajo no ver nada eh, a mí ya me compensa todo y va muy muy bien, que también tenía esa duda, dije bueno yo siempre juego en, en online a ver qué tal va a ir esto, a ver si voy a perder todos los partidos porque la latencia y tal, pero va espectacular
1: Ay, qué chulo, qué chulo. Es que siempre que que coincido con alguien que juega en en Stadia o en Stadia, eh, me gusta preguntarle qué tal funciona. Porque la verdad es que no, no es... A ver, ha calado, ahí tiene su base de usuarios, pero no es tan amplia como a lo mejor Google esperaba que fuese.
2: No, desde luego. Curioso, cuanto menos.
1: Da que pensar.
0: estás jugando algo tú ahora Marquino
1: eh, pues ahora mismo ahora mismo me he vuelto a empezar el GTA V porque estoy loco Hostia, eh, pero, sí o sea
0: eso es un pozo de horas ¿eh?
1: sí no no pero me voy a centrar en la historia <risas> principal es que me apetece es que sabes qué pasa que vi hace relativamente poco hit la película, que sí. lo comenté aquí he visto alguna película de estas, Haste Movies y algo de cine de los 80 a los 90 y es que como GTA, tío, rezuma tanto cine de los 80 sí. a los 90 y tanto Haste movie mm. ha sido como me apetece jugarlo. ¿sabes? La
0: misión del robo del banco de GTA V para mí top de, es top. de sí, momentos sí. de videojuegos es, pero total.
1: Es top, total. Top, top, top. Y sí, estoy sí. un poco con eso, estoy jugando a eso, eh, jugando al Rage 2 en PC, estoy mm-hmm. tan trasteando con varios jueguitos a la vez, cuando no sabes muy bien a qué jugar, pero te apetece jugar a la con el otro día me, fe, me empecé el Final Fantasy XV para jugar un rato, que no lo iba a continuar, cuando no sabes a qué jugar y picoteas un poco de todo, así, así es como sí. estoy.
0: ¿Y tú, Javier? Aparte de FIFA... Jugando
2: algo... eh, no juego súper, súper poco, en... solo digo que aparte de FIFA lo único que juego algo es al Farming Simulator, ese es mi nivel de <risa> <Sí>. jugón. <risa>
0: Yo estaba, eh, hablando del Farming Simulator, yo, ¿te
2: acuerdas que te comenté
0: que me pillé el, el del hospital este, el Two Points sí, Hospital, sí. que me compré, en el en Steam, con todos los DLC, que me gasté 30 euros, creo, con todo, por eso lo compré, porque 30 euros me parecía buen precio el juego completo con todos los DLC, jugué como 5 días rollo emperradísimo, Sí. no he vuelto a jugar.
1: <risa> nadie, nadie lo podía saber
0: conceptualmente me encanta el juego o sea, es una pasada lo que pasa es que es, eso, es un pozo de horas o sea, puedes estar ahí jugando horas y horas, ahí con el puto hospital tío, pero es que me la verdad es que me encanta en su época, me encantaba el cima hospital que top de juegos que, que he jugado jamás y, y ya está, y últimamente pues yo personalmente al, sigo con el Resident Evil, pero todavía no lo he terminado
2: uh-huh.
1: Y, ah. y tal, joder, tengo rápidamente, tengo esto ya petado de historias de Blablacar, Cuando volvamos sigo con las historias de Blablacar Vale,
0: vale. Eh, series, sigo con, con Peaky Blinders. He visto ya la primera temporada entera. Estoy ya basado. Vale, eh, o sea, sí. estoy en modo Toma, <risa> Modo, modo Thomas barbero eh, Modo Tomás Shelby eh, Y joder. Ah, también te digo, la serie me encanta, pero es un puto bro. O sea, están muy basados todos, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, es un culebrón.
2: Sí, sí, sí. Un
0: culebrón totalmente. familiar, eh, con amor y tal. Es verdad que la trama es eh, la mafia, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que por eso engancha muchísimo, porque además el personaje de Thomas Shelby está muy bien construido. Es un tío que mola, el actor mola muchísimo. ¿El ¿Cómo se llama este chico? El
2: Cillian Murphy. Cillian Murphy.
0: Cillian Murphy. Y está muy guay. O sea que hoy empezaremos la segunda temporada, sí. Y Javi, ¿estás viendo alguna serie?
2: Pues no demasiado, la verdad, de... no por nada, sino porque hace unos meses o así, eh, una decisión que fue entre semana no ver nada por la noche. Hostia. O sea, como muchísimo, es el telediario por poner algo mientras cenamos, lo que sea, sí. eh, pero ya está. ¿Por qué? Para, pues, uno, para poder acostarme temprano, sobre todo, porque si no pasa lo típico, venga, un capítulo, una peli, no sé qué, si te acuestas tarde, y eso me estropea todo el día siguiente, me quiero acostar muy temprano. Y dos, para leer más, porque digo, pues me voy a la cama temprano y re 20 minutos, media hora, leo,
0: lo
2: prefiero, por... digamos, y ver series, ver pelis, solamente fin de semana. Y vale. tampoco hemos estado mucho en fines de semana en casa últimamente, con lo cual, lo último que vi creo que fue la segunda temporada de Ciclos, de Pell TV Plus. Y sí. lo que quiero ver ahora es... Ted Lasso Ted Lasso, exactamente. ¿Cuándo sí. no dónde la ha empezado?
0: Ciclos, que la recomendé yo aquí varias veces. Es muy buena serie. Me encanta. Sí, muy chula. Me encanta, muy chula, Ay, muy bonita.
1: ¿A qué hora te sueles acostar, Javi? Si no es mucha indiscreción.
2: No, que va. Eh, idealmente... Mm,
1: uh-huh.
2: a las 11 me gusta estar ya acostado oh, pues, aún más eh, idealmente si te, todo sale de cara si puedo, me encantaría irme a las 10 y media de la noche a la cama eh, normalmente a 11, 11 y media es más o menos la hora y no me gusta llevarlo más allá
1: eh, pues mira, eh, en esto te gano anoche por ejemplo me quedé a las 10 y cuarto ya estaba dormido tío es una cosa, cuando te estaba oyendo hablar, que a mí, a mí me gusta, a mí, personalmente me gusta entre semana, me gusta acostarme, a mí me gusta entre semana acostarme muy pronto y el fin de semana acostarme muy tarde. Para para Exacto. diferenciar que estoy, como sentir que estoy en el colegio, esa sensación de cuando estabais en el, estábamos en sí. el colegio, ¿no? Que el fin de semana, el viernes, te acostaban más tarde o jugando sí. o, o viendo una peli y tal. A mí me gusta se- seguir sintiendo eso. Yo entre semana, a las nueve y media, diez, estoy ya leyendo en la cama y sobre diez y cuarto, diez y media, caigo cata
0: A ti te gusta joderte los biorritmos, ¿no? Porque (risa) te te acuestas entre semana temprano y luego el fin de semana te follas los biorritmos. (risa) No, pero así
1: disfruto del despertar un poco más tarde el domingo, que es uno de esos pequeños placeres en la vida que que los que somos prácticamente currelas de todos los días, pues de los pocos placeres que todavía no no nos han arrebatado, ¿no? Pero tío,
0: eso... Eso es mentalidad de pobre, tío. Hay que levantarse. <risa> Incluso sábados y domingos a las seis y media y producir a muerte. Me le,
1: ya me levanto Re, a las siete, seis y revisar, media, de siete de todos los días.
0: Revisar cómo van las criptomonedas para ver eh, cómo ha rendido por la noche. <risa> eh, estudiar un poco. Eh, yo estudio chino los fines de semana. Sí. ¿vale?
1: Y entre y, semana sí. checoslovaco. Sí, eh, correcto. Eh, <risa> ¿También haces deporte por la mañana, Javi? ¿Lo haces también a primera hora de la mañana?
2: Sí, de hecho eh, tú lo puedes comprobar ahora mismo en tu muñeca o en tu móvil porque somos amigos de Apple Watch sí, eh, sí, y sí, vemos sí, la sí. actividad y, y tú puedes ver todo lo que hago. Yo es, todos los días a las me levanto entre las seis y seis y media y e, idealmente a las seis y media me gusta estaría en la calle. Eh, yo He dado más
1: pasos que tú hoy. Ahora que quieres que miremos esto, yo he hecho más pasos que tú. Lo te siento. Recu- Javi.
2: Te, te recuerdo que hoy he ¿Sí? pasado un día regular por los efectos ah, bueno, de la dosis sí. de la. Eh, y no ha sido mi mejor día aún así, Tampoco he estado mal 806 calorías llevo eh, No, pero yo hago lunes, miércoles y viernes sí. De 7 a 8 a gimnasio Y el resto de días o caminar o correr Voy cambiando mm-hmm. Guay.
1: Estoy viendo los eh... que diste ayer también Pero me, me lo voy a ahorrar la data Me voy a ahorrar la data Pero
2: vamos a ver que ayer no caminé ni corrí Fui al gimnasio, por eso hay menos pasos ¿Qué? 13.000 ayer, 13.800. Ey, es más, te invito a que pulses en el dato para ver... Eh, voy a hacerlo yo también. <risa> bueno, entreno funcional de fuerza perfectamente.
1: Sí, sí. Vale, vale. Mira, me voy a poner... Me lo voy a cambiar yo a partir de ahora. Yo soy muy competitivo eh, con esto. Me lo voy a cambiar sí, y me voy a poner entreno funcional de fuerza.
0: Eh, escúchame, series, Marquino.
1: Yo series eh, no estoy viendo. No veo. No he visto ninguna esta semana, o sea, la verdad
0: vale, tú no tienes
1: tele no eh, sí, pero no la utilizo para ver series eh, vale. la serie es el entretenimiento de los, de los tontos no, que va, no, simplemente ya lo he contado mil veces que me cuesta ya, engancharme ya, ya. una serie eh, está, estoy viendo una pero no lo quiero contar porque te vas a burlar de mí así pero que a burlar, estoy, viendo, estoy viendo una de esas que tú dices de dibujitos ¿Sabes? Estoy viendo... ¿cómo se llama? Eh, estoy viendo un anime, una adaptación de Amazon que ha hecho de un, de un manga japonés y hasta ahí voy a leer. Sí, ¿Pero sí. y el nombre? Es de Blade of Immortals, es de un, una actora esta, muy japonesa, tío. El manga me gustó mucho en, en su día y tal, eh, y
0: pues ya está. Te lo podrías estar inventando y... y no sí, me te lo hice
1: Y los dos habéis sentido así, pues ok. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y películas. Eh,
0: películas, Javier, ¿has visto algo recientemente que te haya llamado la atención? Bueno, voy a
2: tener que buscar a la aplicación porque te digo que veo eso, super poco últimamente.
1: Eso es como sigo yo siempre. Esta sección del podcast es con Letterboxd abierto.
2: Ah, mira, eh, vamos a hablar de series y se me ha olvidado, después de Ciclos B, La Costa de los Mosquitos, bastante recomendable, ah, vale. ¿no? es una súper sí. pasada, pero me gustó bastante.
0: Esa de Apple TV Plus.
2: Exacto. Y, y luego Villota de Belén rue de Javier Rey, eh, es que no encuentro el título en castellano, eh, pero bueno, esta no me gustó demasiado, la verdad. Belén rue de Javier Rey. Sí, voy a ver si te saco el título. Es que ah,
0: no... sí, ya sé qué peli la de... Sí, 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 la empecé a ver, pero no, no, no la sigo viendo.
2: Esta de los esquinos, sí. Es que sí, lo sí, que sí, quedo... sí, sí, sí.
0: Uh-huh.
2: Espero que luego puedes cortar este incómodo silencio. No, no, no lo dejamos. Nunca
1: Se deja. Eh... Se deja
2: para que Aquí... Matías se, se queje.
1: Se, se queje de que dejamos, perdemos tiempo. Sí, el sí.
2: silencio de la ciudad blanca es el nombre. Ah, eso sí. Eh, no, 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 no me gustó, muy poco recomendable. Vale.
0: ¿Y tú, Marquino? ¿Películas?
1: ¿Películas? Pues eh, vi Zato, Zatoichi, que es sí. una película de Takeshi Kitano, Sí. ¿vale? que Porque hay un montón en Amazon, no me di cuenta, pero hay un, hay un montón suyas en Amazon, así que voy a empezar a verlas de poquito a poco. La de Takeshi, eh,
0: la de Takeshi Kitano es de hace no mucho, ¿verdad?
1: Esta sí, esta en concreto es de 2004. Esa, eso es, eso de sí. dos, no mucho, entre comillas. Es relativamente... momento. Bueno. Eh, volví a ver Once Upon a Time in Hollywood la ah. volví a ver, que no la había visto desde que se estrenó y me ha gustado más que cuando la vi en el cine he de decir he de decir y luego he visto Robocop eh, la de Paul Verhoeven la he querido ver ahora porque es una película que había, sobre todo la hemos visto cuando éramos chiquillos, aunque no deberíamos, aunque sí. no deberíamos, la película es bastante descarnada y bastante directa y me ha flipado, tío. O sea, ahora vista con, con ojos de adulto eh, el retrato fascista autoritario que hace. Eh, de, de, me, me ha encantado, tío o sea, como Me ha encantado tratar. porque
0: te, te, te gustaría vivir ahí en ese momento
1: me gustaría ¿verdad? ser el, el, el CTO de la compañía que es un hijo de puta que quiere tener a Detroit bajo su mando, con los robots
0: sí. pues yo vi el otro día Tuno Negro porque se cumplió 20 años del estreno y la, como tengo Flixole, aproveché y la, la estuve viendo, joder es, no, no le di puntuación porque no Ver,
1: porque no eh, se le Es tan buena que no se le puede dar, ¿no?
0: No, no, no es tan buena ni tan mala. Es que hay películas que mmm, no puedes valorar del 1 al 5 del 1 al 10 eh, turno negro. O sea, porque, claro, <risa> objetivamente, ¿qué le das? Un 1. Pero está, está pues simpática, turno negro. Sí. Un slasher español, y además algún montón de caras conocidas. Y, en fin, y no he visto nada más, tío, porque tengo pendiente un montón de cosas. Pero es que no en verano, tío, no tengo, eh, en verano tengo menos tiempo que en invierno para ver pelis. Tengo muchas ganas de ver la de Luca en Disney Plus. Sí. No he tenido oportunidad y ahí ando.
1: Muy bien. Yo voy a contar una cosa ya para los que se quedan al final del podcast y la cerramos. Venga, vale. Que es que en casa, a, a raíz de los dos últimos programas, en casa hemos decidido no comprar carne entre semana.
0: Hostia, eso... Bueno, ¿Os habéis comprometido 100% nos hemos, con la nos, causa?
1: Nos vamos a comprometer, lo vamos a intentar, por lo menos vamos a poner la inter, el interés y, y vamos a intentarlo. Comeremos carne los fines de semana cuando salgamos fuera, de momento es uh-huh. la, la norma, no porque esto es como, como el que no ha hecho deporte en su vida y sí. de repente se apunta al gimnasio y va a la clase de spinning, a la de body sí. pam luego hace dos horas de mancuerna y luego además hace una dieta solo a base de avena y claras de huevo, dura sí. tres días, literalmente sí. dura tres días entonces los cambios importantes en la vida de, de hábitos, yo personalmente creo que es mejor no empezar muy motivado, o sea, ir introduciéndolos poco a poco y, e ir haciendo de, eso, de esos cambios un hábito con el que te sientas a gusto porque creo que es como las cosas perduran en el tiempo
0: Vale. y eso lo dices tú que eres especialista, ¿verdad? Sí. Vale. <risa> eh... Gilipollas eres, colega. ¿Y, y qué? No, y ahora en serio, ahora en serio, ¿en qué va a consistir tu dieta entre semana? Ponme ejemplos. Para sustituirla, pues, ¿son ensaladas, pasta...?
2: En...
1: Eh, verduras que se pueden consumir de muchas maneras. ¿Tienes una inquina con las ensaladas, tío? O sea, algún día viajaremos al, a lo profundo de tu psique a ver quién te obligó a comer ensaladas para que las odies tanto. Y siempre lo digas con... con, ¿no? con eh, no, pues se pueden consumir ensala, eh, ensala, eh, verduras se pueden consumir de muchas maneras. Pues ensaladas, eh, legumbres, no me voy a, a quitar lo, los, lo, los, los, los ovolácteos.
0: Lo que, los te quitar. Quería preguntar, lo que te quería preguntar era si ibas a sustituir esas proteínas por proteínas vegetales o cosas tipo...
1: No me libra. voy a... Básicamente, no. no O sea, no voy a ah. comer sustitutivos de la carne como ah. el billón o el euro. Lo que voy a hacer es una ah. dieta equilibrada que se puede perfectamente sí, sí. quitando la carne y, y, y ya está. Y lo que sí que voy a comer es un poco de pescado porque a mí el pescado me gusta muchísimo. Pero pero lo que es la carne roja, sobre todo el embutido y demás, lo voy a intentar quitar de mi rutina diaria eh de la alimentación, al menos intentarlo intentarlo
0: Pues está bien que cuentes eso porque yo hoy he comprado un jamón de, de, de Ibérico Rivas que es patrocinador encubierto del podcast sí. del anterior Black Friday y me tiene que llegar me tiene que llegar. Sí. Vale, o sea que, vale. como tú has decidido dejar de consumir carne esta semana, pues digo, bueno, pues voy a comprar un jamón para compensar el yin y el yang vale, vale. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Bueno pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el último podcast antes de vacaciones. Me gustaría agradecer muchísimo a Javier por haber, haberse prestado a participar de esta, de este podcast, que sabemos que es una persona ocupada y, y no lo digo, lo digo sin cachondeo, que yo sé que, que todos llevamos una vida mujer treada sí, sí, sí. y bastante tenemos con los nuestros como para que encima eh, y lo digo de todos los invitados, eh, siempre, porque es verdad que hay que agradecer a los que invitados. Que saquen el que ratito. Exacto, entonces muchas gracias, Javier. Menos
1: a Barredo, que nunca ha querido sacar el rato.
0: Claro, no quiere venir, se le ha ofrecido varias veces, siempre lo deniega, pues yo qué sé. Pues, nada, que, que grave con otra gente, no sé. Que grave con. con que vaya al show de Joey Roja. este. No sé. Así a que que, nada, Javier, que vaya gracias. al hormiguero. Bueno. Y muchas gracias a ti, Marquino. Uh-huh. Eh, nos vemos a la vuelta. Muchas gracias a los oyentes, de verdad, por todos estos meses que habéis estado ahí a tope, a los mecenas, a todos. Y bueno, decir que en septiembre vamos a hacer una cosita: o sea, que si sois mecenas, mi recomendación, y ahí lo dejo, es que no os quitéis, que voy a decir yo también, ¿no?
1: Si sois mecenas, no os quitéis, no te quites, quites que te mandamos pegatinas, o no.
0: Y, y ya está con esto pues nada muchas gracias un abrazo a todos y nos vemos en septiembre chao
2: muchas gracias chao <ríe> no está grabando
1: joder